0: Camaradas, os presentamos Radio in Libertad. Ich habe zuerst gedacht, ja gut, vielleicht ist es nicht so schlimm und jetzt, bevor ich hergefahren bin, musste ich sagen, wow, es ist recht schlimm. Ja, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Ich begrüße euch recht herzlich zu Radio in Libertad. Heute mit meiner wundervollen Gast, mit der Meier. Hallo. Hallo, Sehr schön, bist du da angekommen Mein erster Gast, den ich nicht persönlich kenne, dementsprechend bin ich doch einmal wieder ein mehr aufgeregt, da am Radio. Ich beisse nicht. <lacht> das ist schon mal gut. Vor allem, wir
1: haben ja eh Maske, weil ich habe so <lacht> <hast> keine Gefahr. <lacht> ähm,
0: ja, schön bist du gekommen, schön bist du da. Dann steige ich doch gerade mal ein mit der ersten Frage. Und zwar ganz simpel. Wie bist du zur Politik gekommen? Das ist eine gute
1: Frage. Ich bin so in Winterdruck gewohnt, 17 den ganzen Weltschmerz gespürt, wo vermutlich viele so in dem Alter haben, die Welt ist so ungerecht, ich habe mich unglaublich empört darüber, wie vor allem Frauen, so als Menschen zweiter Klasse behandelt werden, an ganz viele Orte auf, auf dieser Welt. Ich habe viel diskutiert mit meinen Freundinnen von der Schule damals und habe ich gefunden, ich, ich will den, die Wut über die Ungerechtigkeiten, über die ja, irgendwie Mädchen, die verschnitten werden, die ich irgendwie in Geo bei meiner Großmutter gelesen habe. Und all diese schlimmen Geschichten von, von Frauen, die unglaublich schwer erleiden müssen, aber aufstehen und für sich und ihre Rechte kämpfen. Das hat mir immer wahnsinnig imponiert. und habe ich gefunden, ich will diese die Wut nicht einfach nur in mich hineinfressen, sondern etwas produktiv daraus machen. Bei dem mit einer Schulfreundin von mir zu der Amnesty International Frauengruppe Zürich tolle Frauen, und wir sind alle gewesen, wie unsere Mütter, und das sind jetzt eigentlich so zwei 17-jährige suchende äh, <lacht> junge Frauen. Jetzt bin ich nicht gerade der Ort, wo man sich irgendwie geborgen oder auch gefühlt. Und dann bin ich relativ kurz nach dem Moment quasi an Jugendsession auf Bern mit einer anderen Schulfreundin. Es sind da treffen sich 200 Jugendliche in, im Nationalratssaal und möchten drei Tage lang oder spielen drei Tage lang Politik zu x Themen. Ich habe damals ist es Gesundheitspolitik und dort hat es mit die Ärmel Ich habe andere kennengelernt und gefunden es, wow, es macht Spass, mit Leuten zu diskutieren, auch, auch Widerstand zu spüren gegen die eigenen Argumente, Und dann bin ich wirklich von vier Tage später der Juso beitreten Drei Minuten später Vizepräsidentin gsi von der juso Kanton Zürich, so wie das so schnell wenn mal drin ist. Fragen alle einfach, kann man das machen, wie das machen. Und sie da jetzt mir nie loslassen und ich habe den Schritt auch, auch, nie, bereut, auch nie bereut bei der Juso und um dann später sehr viel stärker in der SP aktiv zu sein, weil ja, das für mich meine politische Heimat ist der Ort, wo ich wo ich weiss, wir, wir, wir kämpfen eben gegen all die schlimmen Geschichten, die Menschen leiden müssen, müssen erleiden, zusammen, mit, zusammen mit den Menschen dafür sorgen, dass wir ja, das alles, das, ich glaube, relativ simpel, ein gutes Leben auf dem Planeten können, können leben können. Und das treibt mich bis heute an. Also ich glaube, so die Wut ist auch immer konkreter geworden mit all diesen Diskussionen, die wir Ich bin sehr stark, also du Occupy Paradenplatz bewegt oder die ganze Finanzkrise damals. Es war eine Zeit, in der wir viel Diskussionen geführt über Anti-WEF, Anti-Globalisierungskritische Bewegungen geführt also haben. Ich war und ich mich auch bisschen zu Hause. gefühlt und Und so nah, ist es dann auch sehr viel konkreter auf der lokalen Ebene für günstigere Wohnungen gekämpft und dann immer mehr, mehr irgendwie in das hineingewachsen. Und ich glaube, so die Wut hat sich ergänzt, auch so mit der Hoffnung im Herzen dass wir gemeinsam etwas Besseres erreichen können.
0: Dann hat ich eben die so gereizt, jetzt nicht die jungen Grünen, auch nicht sonst irgendeine Jugendorganisation. Ist, hat das auch zu tun mit dem politischen Rucksack, den du so schon ein gehabt hast, den dich vorher dafür interessiert hast oder einfach, weil das so die aktuelle globalisierungskritische linke Kraft ist in, äh, in, in der Schweiz?
1: Also ich glaube, am Schluss war es doch auch so ein bisschen Reihe von Zufällen, die, die mich dann angebracht Ich bin sicher in einem Haushalt groß geworden, wo man jetzt wird als äh, einen Haushalt mit einem sozial-ökologischen Bewusstsein beschreiben Also ich habe einen eine ältere Schwester. Wir sind alle drei gleich erzogen worden. Ist nicht, weil der Bruder ein Bub ist, ist anders erzogen worden wir zwei, zwei Mädchen. Wir haben... Ähm, mein Vater war in der Bioberatung tätig, meine Mutter war in einem sozialen Bereich tätig. Also wirklich einfach so ein bisschen so das typische <lacht> Mittelstandskind <lacht> ähm, Mittelstands ähm, war auch, auch irgendwo und dann an der Jugendsession habe ich zwei, drei Leute kennengelernt, oder ja, Gleichaltrige kennengelernt, die schon in den Juso aktiv waren. Das hat sicher dann auch den Einstieg erleichtert. Ich meine, wenn man mit jemand kommt und niemanden kennt, ist das immer sehr viel schwieriger, sehr viel höher Hürden, als wenn man weiss, oh, ich gehe dort an und ich kenne schon mindestens irgendwie zwei Leute. Das hat mich dann sicher auch sehr viel stärker noch zu den Juso zu gebracht. Und für mich wirklich seit dem Moment am richtigen Ort. Auch wenn ich weiss. Also ich meine die jungen Grünen, die Grünen, die Jus und die SP, wir stehen für sehr viele sehr gleich, also es gibt jetzt nicht irgendwie große, große Unterschied. Ich glaube schon. Ich fühle mich vor allem auch am richtigen Ort, weil ich, ich finde Ökologie ich habe Geographie studiert, ich finde Ökologie ist so und so. man also einen zukunftsfähigen, lebenswerten Planeten, sonst können wir unsere Zukunft als Menschen da vergessen, oder? Das ist wie so eine so Grund, Grundbestandteil. Aber ich mache nicht, ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, ich mache nicht die Politik, für das einfach der, der Planet ohne Menschen kann existieren, sondern für Menschen auf dem Planet. Und ich glaube, das ist halt schon für mich auch das, was im Zentrum
0: steht. Sehr schön. Du warst dann bei der Juso und Dort machen wir solche, wird man so politisch <lacht> radikalisiert, kann man teils auch sagen. Äh, oder kommt, äh, wie man dem, politische Schnellwäsche über. Und da gibt ja dann so die, äh, die Abspaltung, habe ich so das Gefühl. Also die einen Jusos gehen dann eher so in die marxistische Richtung, mehr äh, außenpolitisch. und die anderen gehen dann mehr ins Parlamentarische, in die SP und so weiter. Warum hat es dich in die Richtung treiben? Also
1: muss sagen, oder, als Juso Winter Winterthur haben wir sehr einen starken, den, wenn du jetzt willst, klassisch leninistische Marxistische Flügel gehabt. Wir haben auch immer geredet, spannende Diskussionen auch, auch gehabt, über, äh, vielleicht nicht Gott und die Welt, sondern Marx und die Welt. <lacht> <lacht> ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendeine Zeichen habe, oh, ich will Nationalrätin werden, was muss ich machen, damit ich möglichst schnell dort ankomme? Ich bin extrem gerne und es war ein bewusster Entscheid, gewesen, weil ich auch etwas verändern und bewegen wollte. Aber es, ist jetzt nicht, ähm, es wäre jetzt nicht meine Welt untergegangen, wenn es nicht geklappt hätte. So. Aber ich bin, fühle mich total wohl. Ich bin unsicher, ob es wirklich so Ich halte halt eh nicht wahnsinnig viel davon, in der Politik immer nur so von Strömungen zu reden. Ich, ich nehme einfach alles ein bisschen vielfältig und ein bisschen, ich sage jetzt mal, auch komplizierter wahr, als man einfach sagt, der eine gehört zu dem Flügel und die andere gehört zum, zum anderen. Ich mich wirklich erinnere mich erinnern, gerade an der, in den Anfangszeiten äh, in, in die USA, so, vorhin gesagt oder all die sind anti, anti wave proteste die anti gipfel ähm, also die anti gipfel äh, Gipfel, ähm, -Gipfel wo ich mit älteren Genossinnen und Genossen damals Stundenlang mit so weekends, diskutiert habe über die ähm, die Abkommen, was es damals geht. Guts hat das geheißen, No Guts. <lacht> ähm, was ganz gar nicht, was gestanden ist. General Agreement on Trade and Services, clubs Was wirklich so darum ist, quasi so äh, ja, internationale Handelsabkommen zu haben, wo unglaublich viel Recht von uns Menschen gebrochen hätte, wo dem Konzern unglaubliche Machtfüllung gegeben hat, was wir heute zum Teil recht erleben. Konzern, wo die durch ihre Macht sie dann grösser sind als Staaten, einfach können die sich ihre Regeln festsetzen. Die man nicht einmal das Gesetz brechen, weil sie schreiben sich ihr Gesetz selber, sei es im Steuerbereich, sei es im Umweltbereich, in Arbeitsbedingungen, was sie Jenseits finden. Da haben wir wirklich viele Diskussionen. Gehabt, und das lässt sich dort nicht so in Flügelkämpfe ähm, aufdröseln, glaube ich. Warum sich dann aber vielleicht doch in die, Also, ich glaube, es ist ja immer eine große Mehrheit war, jetzt in Alperdius oder später in der SP, wo aus klar Bekenntnis geht, so ja, wir, wir stehen zum Parlamentarismus. Ich, ich bin davon überzeugt, dass man, wenn man Teil ist von einem, von einem Parlament, kann etwas bewegen. Aber ich finde es also, immer schon falsch, ich finde es auch jetzt, nach vor sehr falsch, wenn man das Gefühl hat, die Politik beschränkt sich darauf, dass was im Gemeinde in Winterthur oder im National oder in Bern stattfindet, im Gegenteil, ich bin vollbezüglich Politik Politikfahrt in der Regel außerhalb von all diesen Parlamentsgebäude an und hört vor allem außerhalb von Parlamentsgebäude auf. Also jeglicher Fortschritt. Ich wo zum Beispiel als junge Frau kann da und das Stimmrecht haben, äh, hat man nicht im Parlament gekämpft sondern auf der Straße. Und ich habe mein politisches Engagement als politisches Engagement von der Juso oder der SP immer als das verstanden, die unterschiedlichen politischen Kampf und auch Art und Weise, wie man etwas versucht, politisch zu erreichen, so gut wie möglich auch miteinander verbinden kann. Wenn ich darf, das ein ganz konkretes Beispiel. <lacht> ganz konkretes Beispiel, das ich wirklich letzten Sommer recht, recht erlebt habe, mit all diesen Selbstständigen, sei es von Reisebüros, sei es im Kulturveranstaltungsbereich, wo einfach von heute auf morgen mit nur Franken dagestanden sind, wir sind ihren Betriebs-Corona schliessen, der Bund zwar zuerst Hilfe versprochen hat und dann ohne dann auch die zwei Monate wieder die, die Schädigungsleistungen aufgehört hat. Wir im Parlament wirklich alles für getan und mega dafür gekämpft haben, gegen eine Wand geredet haben und die Betroffenen, wir sind im recht engen Austausch mit den Betroffenen, die Night of Light organisiert haben, einen Abspruch mit, also, mit, oder im Wissen mit uns Veranstaltungen gemacht haben, sofern es gegangen ist, ähm, Protest gemacht haben auf der Straße Und der Druck, den sie erzeugt haben, hat dann am Schluss dazu geführt, dass wir im Parlament eine Mehrheit gefunden haben, dass die Entschädigungsleistungen können weitergetragen können. Ohne diesen Kampf, hätten wir das nicht geschafft, hätten wir unsere bürgerlichen Kollegen niemals überstimmen können. Ich finde, das ist ein ganz konkretes Beispiel, das zeigt, wenn wir diese unterschiedlichen Formen von politischem Engagement miteinander verbinden, dann kann wir erfolgreich sein.
0: Sehr schön, du bist ja dann in den Gemeinderat gekommen, in winti Wie waren dort die Mehrheitsverhältnisse? weißt du das noch?
1: Ich glaube, ich war noch nie in einem Ort, wo ich in der Mehrheit war. Das weiss ich einfach. Nein, es ist... Äh, äh, was haben wir... Ich würde sagen, SP, AL, Grünen hat zusammen knapp nicht die Mehrheit gehabt. So, also mit der, in der Regierung haben wir es dort gehabt, aber im Parlament haben wir uns immer irgendwie so um die... Ach, das weiß ich nicht genau, drei, vier, fünf Stimmen gefällt. die entscheidenden Stimmen, die wo, mhm. wo dann eben darüber entscheiden, ob wir... Ähm, Kinderplätze mit so und so vielen Millionen subventioniert oder, oder nicht, oder ob man es irgendwie schafft, dass es eine gemeinnützige Wohnbau fördern kann, oder es schafft, dass es irgendwie die, Land, die Stadt ihres Landes nur im Baurecht abgeben kann, oder so Geschichten. Da ist man dann immer so ein bisschen angestanden, wegen diesen fählenden, gestaltenden linken, linken Mehrheiten. Und dann im Kantonsort ist es noch viel schlimmer geworden, dort hatten die SVP und die FDP eine Mehrheit. Gehabt. Man, da kann du einfach wirklich da machst du ganz viel Forst, für die Galerie. No. <lacht> ähm, und im Nationalrat die ersten vier Jahre ebenso der Die FDP-SVP-Mehrheit Das ist, ja, ich meine, das ist... Da kannst du wirklich nicht so viel bewegen. Etwas hat jetzt ein bisschen gekehrt. Wir haben jetzt auch nicht eine linke Mehrheit, logischerweise im Nationalrat, aber es hat ein bisschen Aufweichung gegeben mit der stärkeren GLP, mit, mit zum Teil der wo oder die Mietinpartei, die zum Teil ein bisschen Mehr hilft in gewissen Sachen. Aber wie es ist, äh, quasi können links äh, durchmarschieren <lacht> das weiß ich
0: nicht. Ja, also dann, dann hast du hast im, im Gemeinderat und im Kantonsrat schon, schon quasi können Erfahrung sammeln für, für den Nationalrat. Jetzt ist es ja gerade im Gemeinderat ist ja auch, ähm, sehr familiär. Wie geht es zu und her? Wie hast du das wahrgenommen? Hast du das eher als störend wahrgenommen, dass, dass wieder auch die Politik so ein verwässert wird? Oder wenn man dann so noch am svp geht, geht, die Hand nach der Sitzung? Oder, ähm, oder hast du das eher geschätzt?
1: Ich muss sagen, ich habe es im Gemeinderat in, in, in Winterthur nie als wahnsinnig ähm, Betrug ist jetzt das höchste Wort, aber nie als wahnsinnig störend erlebt. Aber ich glaube, es ist auch wie zum Teil so den Entscheidung <lacht> man hat die Entscheidung irgendwann mal den Treffer respektive, wie es so einen grossen Einfluss hat auf den Entscheidung. Weil es ja wirklich klar ist, wir leben alle in der gleichen Stadt, man kennt einander, ähm, man, man kann auch nachher ein Bier miteinander gut trinken und man sich vorne ähm, kritisiert habe. Ich habe das im, auf, im Gemeinderat, jetzt, wenn ich mich daran erinnere, nicht so als störend empfunden. Ich muss aber auch sagen, ich bin leider nur ein Jahr im Gemeinderat gewesen. Ich habe dann noch eine, auch aus Stück aber ich in den Kantonsrat wechseln. Aber Ich habe den Gemeinderat immer als wahnsinnig spannend empfunden, wie du so eine gestaltende Kraft hast und du we weißt wenn du jetzt etwas kannst verändern kannst, dann kannst du es miterleben, wie die, die Umsetzung passiert. Im Kanton haben wir irgendwie Autotunnels abgestanden, wo ich nicht mehr gewusst wo das ist. So, also es war völlig <lacht> weiter weg. Gewesen. Aber im Gemeinderat ist, habe ich das jetzt nicht als ähm, ein Manko oder so empfunden. Ich denke jetzt auf der nationalen Ebene finde ich so ein bisschen das kollegiale. Man kann zusammen miteinander Ski fahren und es gibt einander auf den Grind im, im Rat sollen nachher irgendwie zusammen ein Bier trinken.
0: Im FC Nationalrat. Genau. <lacht> <lacht> ich
1: finde ich das im Fall fast ein bisschen befremdender. Ich habe die Frage immer gestellt von einer Schulklasse, wie ja, mögen sie sich dann untereinander, ja, es gibt zwei, drei von der SVP, die ich auch okay finde und einmal mal ein Bier trinken, aber ich kann einfach nicht. Wenn da ein SVPler steht, der irgendwie eine hastige Rade auf eritreische Flüchtlinge ablagt und mit seiner Politik das Leben massiv erschwert von denen. Aber ganz real. Er hat dafür sorgt, dass die können ihre ähm, Familie ihre Schwestern in Deutschland besuchen können, weil sie nur vorläufig aufgegangen sind. dann er erschwert das real. Das ist nicht einfach so ein bisschen Show und, und ähm, Politgehaben. Ähm, das ist eine reale quasi, Erschwernis von Menschen, die durch seine oder ihre Handlung produziert werden. Und dann kann ich dann einfach sagen, ja, Dompi, du bist wahrscheinlich ein cooler Typ, wir gehen nachher ein Bier trinken, nachdem er das Menschenbild vertreten hat, das einfach 180 grad dem widerspricht, was ich, für was ich irgendwie einstehe. Und so dass ich bin nicht in der Politik zum Kumpel suchen. Ich habe meinen Freundeskreis selber und ich muss nicht, ja, ich, ich, brauche, ich brauche das nicht. So. Hm.
0: Finde gut Stelle.
1: <lacht> was nicht heisst ist, ich glaube, gleichzeitig merke ich auch, wenn ich einfach immer nur in eine, meine sp Minaspelude oder vielleicht nur den Grünen würde zu Mittag und Nacht essen, niemand kennen niemand mit niemandem redet, dann ist es unglaublich schwierig, für etwas mal eine Mehrheit zu finden. Also man muss auch mal quasi mit jemandem von einer anderen Partei, der einem jetzt vielleicht nicht so nahe steht, parteipolitisch auch in einen Draht finden. Und das habe ich auch. Also jetzt auch jetzt über die Jahre oder bis zumindest auch am ähm, Aufbau. Aber ähm, dass man trotzdem nicht... Ich, ja, also das, das Kumpelhafte, was dem manchmal so anhaftet, das finde ich immer so ein bisschen, ja, Möchten ihr das, was das will, ich mache es nicht. <lacht>
0: ähm, wie viel Nationalrat hat eigentlich Winti? Ich kenne nur noch den Nick Gucker, der auch im Nationalrat ist. Gibt es da noch andere?
1: Nein, wir sind die Zweite. Der Nick und ich. Nathalie Rieckli ist natürlich noch Galadier. Die sind beide jetzt auch wieder quasi auf die lokale oder kantonale Bühne ähm, zurückgekommen. Und jetzt ist es ich und
0: ich. Das heisst, ähm, ihr könnt noch ein paar Gespöhnchen vertragen. Immer,
1: immer. <lacht> auch von Nollinkern Linker wenn du das <lacht> meinst. <lacht>
0: das gibt mir Mühe. <lacht> 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 ähm, ja, wenn wir es gerade von no Linker haben, du bist dann eben eigentlich einen kometenhaften Aufstieg gemacht. Zur Partei-Co-Präsidentin. Und da ist ja so ein bisschen der Vorwurf, dass ihr so, der Cedric und du, so vom linken Flügel von der SP sind. Was sagst du zu, zu solchen Vorwürfen? Ich sehe, du schüttest ja, den Kopf. Ja, ich
1: schüttle den Kopf. <lacht> <lacht> äh, da, ich... warum. Warum muss man immer alles so, so, so vereinfacht darstellen? So, ja, es gibt den Linke und es gibt den rechten innerhalb der SP. Und das ist, hat ja dann immer so, gesehen, so: Es gibt die pragmatischen, die, Realos, die die, wirklich etwas dafür sorgen, dass das Leben der Menschen besser ist, für ihre Rente und für ihr für ihre Tempo 30, so, so mhm. Und dann gibt es doch so die Ideologen, die sich stundenlang über ähm, ideologische Sachbücher können über den Kapitalismus überwinden können unterhalten, aber keine Bodenhaftung haben die und keinen Bezug zu der arbeitenden Bevölkerung mehr haben die, das habe ich immer total absurd gefunden. Also wirklich auch nicht, auch überhaupt nicht dementsprechend, was ich irgendein Tag tagtäglich miterlebe innerhalb von unserer politischen Familie, der Familie der SP. Und ja, also ich finde ich habe auch Mühe damit gehabt, dass quasi so Ideologie, so als ein Schimpfwort, dann fast angestellt worden ist, so als die, mm. die, die keine Ahnung vom Leben haben, versus die, die das eben offenbar haben. Für mich ist irgendwie, Ideologie heisst für mich, ich habe eine Überzeugung, einen Kompass, auf was ich will, in welche Richtung ich zusammen mit ganz vielen anderen möchte gehen. Und ja, ich finde, ich meine, von Krise zu Krise, von Klimakrise zu jetzt der Gesundheitskrise bei Corona, zu einer Ungleichheitskrise, die jetzt noch viel stärker geworden ist im letzten Jahr. Ähm, das, ja wie das kann es nicht sein. Es kann jetzt das Ende der Geschichte sein, dass man irgendein System Leben, das darauf aufbaut, dass Menschen ausgebildet werden, dass die Natur kaputt gemacht wird, auch damit ein paar Aktionärinnen und Aktionäre am Ende des Jahres ein bisschen mehr Geld für ihrem Konto haben. Das, nein, da bin, ich nicht, da bin ich nicht bereit, das zu akzeptieren als alternativlos und nur noch so ein bisschen quasi dann noch wilde Ungleichheit gibt, ein bisschen warme Decken verteilen, für die, die jetzt die warme Decke gerade brauchen, oder eine heisse Tasse Tee, wie sie sich die nicht leisten können, da finde ich einfach so, nein, unser Ziel muss doch sein, dass, niemand, dass das überhaupt gar nicht erst braucht, Leute, die eine warme Decken brauchen, sondern dass sie das auch selber können auch, auch, auch haben. Und da finde ich wirklich so, der Kompass, wo ich will, das ist auch meine fundamentale Kritik an dem, wie wir heute leben, und dann das tagtäglich ummünzen in ganz konkrete Politik im Nationalrat, wo ich weiß, weiss, ähm, im Nationalrat werden wir die Klimakrise nicht heute und auch nicht morgen stoppen. <lacht> so, äh, für das braucht es eben genau jetzt, also zum Beispiel die Klimakrise, die Kämpfe auf der Straße, den Klimastreik. Aber wir können einen kleinen Schritt vorwärts gehen. Und ich finde, man kann wie beides miteinander knüpfen.
0: Ja, ich persönlich finde es auch immer ein bisschen suspekt, wenn Leute finden, sie hätten keine Ideologie oder sagen unideologisch. Oh nein, ich das find ist das viel, viel schlimmer als <lacht> jemand, der, der ansteht <lacht> und klar sagt, zum Beispiel auch, ja, ich bin ein Nationalsozialist, ich weiß zumindest mit was du zu tun hat. Und ich finde, gerade so in der Mitte, Mitte rechts gibt es das ganz, ganz viel, das finden. Ja, ich habe keine Ideologie, dabei ist ja ihr ganzes Mindset, hinter dem, was sie stehen. dass es ein bisschen das, Lavois-Zizek äh, ja auch sagt, ist alles ist durchdrungen im Endeffekt mit Ideologie.
1: Das, das, ist, ja, das ist ja auch, ich finde zum Teil jetzt so, ein bisschen, auch so Absurd in der aktuellen politischen Diskussion, wo es weiß so, dass das Links-Rechts-Schema wird aufgeweicht, insbesondere durch eine GLP, Und ich sage. finde, äh, äh, nein. <lacht> <lacht> also, äh, das wird es nicht. Auch, auch eine GLP hat zu Recht eine äh, vertretene Ideologie man kann äh, Klimaschutz verbinden mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem, das man nicht kritisiert so äh, glaube ich nicht, dass das geht, wenn man den Finanzplatz nicht endlich würde, nicht endlich äh, macht, nicht endlich die Pflicht nimmt, auch ähm, sozial vor allem ökologieverträglich zu werden, können wir im Fall noch lange, einfach keine Plastiksäcke mehr brauchen, wir erreichen Klimaziel trotzdem nicht, aber sodass, ich finde es im Fall auch eine gefährliche Debatte, so die äh, die, einen, die einen werden so als Ideologen Brand macht, was ja mm. immer eine Abwertung ist im Stil von, mit denen kann man gar nicht diskutieren, man muss sie nicht ernst nehmen. No. Und denen, wo sie sagen, ich bin von dem befreit, obwohl sie eigentlich eine unglaubliche Ideologie durchdrucken, weil es vielleicht gerade die vorherrschende Ideologie, Mainstream-Ideologie ist, die gar nicht mehr quasi groß hinterfragt. Oder mm. so. das, ja, die Welt ist halt ungerecht, es ist halt so, dass die Reichen immer reicher werden, die Armen immer ärmer. Nein, es ist nicht einfach nur per se ein Gesetz, das Natursatz, dass es so ist. Es sind politische Gesetze, die das verstärken und gegen das können wir ankämpfen. Und wenn wir auch.
0: Wie, ich, hatte gerade, ich habe ein bisschen recherchiert. Du <lacht> bist jetzt seit knapp 150 <lacht> Tagen. Ähm, oder ein bisschen mehr. Bist du jetzt in diesem Präsidium? Wie gefällt es dir bis jetzt?
1: habe schon gedacht, was hast du jetzt da recherchiert? Das kommt <lacht> <lacht> <Und> jetzt böse <lacht> weiss, so Wenn du mal ich du nicht. Du bist nervös, ich bin nervös. <lacht> <alles gewesen. lacht> ähm, hey, mega gut. Aber ich bin, ich habe es keinen Tag alleine gemacht und der Söder hat es gesagt, keinen Tag alleine gemacht. So. Ähm, es ist super intensiv. Es switcht so von Thema zu Thema und zwar irgendwie so von eine Position zum institutionellen Rahmenabkommen finden und nachher hast du Mails von Kantonalparteien, die gerade ein aktuelles Problem haben und man muss irgendwie so eine, so eine Balance in dem finden. aber es ist wirklich, wirklich toll auch wahnsinnig viel Einblick mit so vielen spannenden, netten Menschen zu tun und ich glaube wirklich, also wenn ich jede Entscheidung, die ja dann wie auch häufige relevante Entscheidung ist, zumindest für das Gesicht von der Partei, müsste sie mir weniger allein treffen, dann hätte ich nach einem halben Tag gefunden, uff, nein. Und so, dadurch, dass wir irgendwie so viel miteinander diskutieren und auch entscheiden, zu wissen, so, hey, es ist wie abgestützt und jetzt nicht einfach nur mit dem Setting. und mir, wollen wir irgendwie schon sehr lange zusammenarbeiten, wir haben ein mega tolles Team im Vizepräsidium, auf dem Sekretariat und die Zusammenarbeit ist einfach wahnsinnig bereichernd und auch entlastend. Abgesehen davon, dass man natürlich die besten Mitglieder der de, Häuserpartei. <lacht> <lacht> hat. Nein, es, äh, es ist ein urschönes Amt, wirklich.
0: Und äh, wie, wie sprichst du dich da mit dem Cedric ab? Also hast du zum Beispiel gesagt, dass du jetzt heute Abend ins Radio gehst oder sind wir da relativ frei?
1: Ja, nein, also ich brauche nicht sein Okay für so etwas und er <lacht> macht das im, im, im Aargau auch. Ähm, wir haben so ein bisschen einen quasi Einblick in die gemeinsame Agenda, damit einfach, wir wissen, wer ist wo quasi so. Von dem her wird er, wenn er jetzt wird, die Agenda anschauen würde, wissen, dass ich heute äh, da bin und nicht, wenn er mir anruft, dann denkt er, wo ist sie jetzt. Aber ähm, nein, sonst so, so Entscheidungen treffe ich, treffe ich jeweils alleine. Und sonst, ich glaube dadurch, dass wir uns, ich glaube so eine Co-Arbeit auf. auf. Auf, auf dieser Ebene funktioniert dann sehr gut, wenn man sich wirklich auch persönlich gut versteht. Ähm, und auch da schon lange zusammenarbeitet. Wir kennen übrigens seit 10-12 Jahren, arbeiten eng zusammen. Und ich sage immer so ein bisschen 90% von der Sachen müssen wir wie gar im Gross diskutieren. Und dann haben wir wie noch Zeit für die anderen 10%, die es durchaus etwas zu diskutieren gibt zwischen uns. Und dann ist das Telefon, WhatsApp, Videokonferenz immer natürlich sehr viel aber ich glaube, es bedingt auch äh, Verantwortung und Kontrollen abzugeben. Ja, er sagt vielleicht mal in einer Sendung etwas, wo ich finde, hm, ich hätte jetzt das nicht so formuliert. Ich weiß genau, ich sage auch mal etwas in einer Sendung, und er findet, hm, ich hätte jetzt vielleicht auch ein bisschen <lacht> anders formuliert. Aber dem muss man halt einfach nur durch ein Das machen
0: wir. No. Ja, und dann ja so viele ähm, Exponenten, die ja auch immer wieder mal Sachen sagen. Wo
1: <lacht> ja, aber ich meine, also das kennst du bei dir auch, oder? Also Klar, ja. Ich, ich glaube wirklich, in dem muss man das halt auch einfach sagen, ja, ich hätte es jetzt anders gemacht, so, aber... Also.
0: Ähm, wenn ihr euch das aufteilt ist das wirklich so 50-50 oder kann man das wie... Es ist nicht so wie Jobsharing, nehme ich jetzt an, sondern dass er schon auch viel gemeinsam machen, oder? Also wenn es jetzt zum Beispiel, bei dem Beispiel, bei einer kantonalen Partei Brenz geht dann einfach jemand von euch, der gerade Zeit hat, oder schauen die dann nämlich schon, dass ihr könnt zusammen so Sachen
1: machen? Wir versuchen schon zunehmend Sachen alleine zu machen, wie wir wirklich mit dem Anspruch antreten sind. Wir machen nicht zweimal 100% und es gibt alles im Doppel, sondern wir versuchen uns auch wirklich quasi die Arbeit zu teilen. Es gibt Sachen, die wir zusammen machen, logischerweise. Wichtige Entscheide, Präsidiumssitzungen, da sind wir beide vor Ort natürlich oder jetzt vor Video, bei der Videokonferenz dabei besprechen, das auch. Aber wir haben so Kantonalparteien aufgeteilt, auch Themen. Also ich hoffe, du befragst mich jetzt heute nicht im Detail zum Rahmenabkommen. Kann ich Ich würde sagen, <lacht> lass doch mal das nicht ein. <lacht> ähm, ich bin mir die ganze Altersvorsorge zum Beispiel, jetzt Corona. So ein so versuchen, versuchen uns aufzuteilen. Ja, weil sonst machst du einfach doppelt. Das ist nicht der Sinn von einem Kompersidion. Aber okay. ich bin froh, wenn, wenn jetzt, ähm, du jetzt nicht EU-Politik <lacht> also wir können gerne, aber ich glaube, das Geld nicht verloren was ist die Position
0: von der OL zu dem Europapolitik ja. also wir sind jetzt zum Beispiel an den EU Beitritt eher ablehnend okay. gegenüber äh, aber mehr aus dem Ding wie mir halt das Konstrukt so wie der aufbauen ist als nicht gut okay. erachtet und nicht weil wir jetzt das die Idee an und für sich ablehnen ja. so ja, ähm, ja, bleibt bei dem Ganzen dann auch noch Zeit für, für die sp 20 Bist du da auch involviert, amix, oder äh, wenn jetzt zum Beispiel, wenn auch einmal im Monat eine Parteisitzung und so, schaust du einfach mal so rein, wenn es geht, oder bist du dort auch ein relevanter Faktor?
1: gestern habe ich gerade an der Mitgliederversammlung teilgenommen, wie Mitgliederversammlung, was auch schön war, die Leute mal wieder zu sehen, so über die Kamera zumindest. Ich meine, nein, also meine, früher, gerade als ich an präsidentin von der spv war, bin ich natürlich tagtäglich Mitgliedern Austausch mit den Mitgliedern, mit denen in Kontakt war, haben wir oder uns überlegt, wo müssen wir irgendwie politisch reagieren oder auch etwas aktiv fordern. nein, das bin ich nicht mehr. Mir fehlen die Leute. Also ja, ich habe jetzt ja, seit einem Jahr nicht mehr gesehen, wie Corona, das fehlt mir auch, weil mein Herz schlägt schon für, für Winter und die SP Winterthur ist auch meine, wirklich so meine politische Familie, da wo ich groß geworden bin, quasi. Aber, ähm, und ich, ist auch klar, und ich glaube, das wissen auch die die in der SP Winterthur quasi jetzt in entscheidenden Gremien sitzen, wenn, wenn sie etwas wollen, dann haben sie meine Nummern und ich bin am nächsten Tag da. So. Also ich glaub, das mhm. ist, das habe ich ihnen immer wieder gesagt und das, das wissen sie, glaube ich, auch. Dass, ähm, aber sicher nicht mehr gleich, gleich aktiv mit dabei. Also auch nicht von den Themen. Oder? Das ist ja. Auch, ja, klar, ja. Aber mein Herz schlägt auch dafür und ich weiß was ich nächsten Februar wieder <lacht> machen.
0: <lacht> Ähm, ja, du hast ähm, ja, auch, darum frage ich auch etwas, weil du hast ein Werbevideo gemacht auf Instagram für die sp Vinti, wo ich auch äh, mit, mit der AL-Instagram-Seite bin ich immer so in einem...
1: Oh, so, so ich immer wieder,
0: wieder vergleichen, wie viel das jetzt folgt.
1: <lacht> wie viel haben wir?
0: Äh, wir haben irgendwie, glaube wo ich das letzte Mal geschaut habe, haben wir irgendwie sieben gehabt.
1: Okay, okay, ich weiss, was ich, weiß, wo ich muss machen
0: muss.
1: <lacht> 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 nein, nein, wir nehmen es sportlich. <lacht> okay, aber das ist nicht schlecht, wow.
0: Ja, wir sind glaube ich auch ein paar Monate vorher, haben wir uns eingerichtet von dem her. Nein, ähm, aber was ich da will sagen, ihr, ihr buletet dort um neue Mitglieder, um Leute für eure Listen, habt ihr ja nicht genug Leute bei der SP Vinti, um die Liste zu füllen?
1: Es ist lustig, dass du das, gerade fragst, wie ich heute per Zufall im Bus den Wahlkampfleiter getroffen habe und habe genau die Frage gestellt. Haben nur, also so, dass sie ja bis auf zwei, drei Plätze, die jetzt noch nicht quasi besetzt sind, haben, ist die Liste recht, ähm, schon beieinander. Das finde ich ein knappes Jahr vor der Wahl recht beachtlich und auch motivierend. Ich glaube, ich finde... Und das hat sich in den letzten Jahren schon recht stark geändert, du hast. Aber Social Media ist schon extrem viel wichtiger geworden, weil es auch so ein Kanal oder Kanäle sind, wo man eins zu eins mit möglichen Wählenden, mit möglichen Interessierten kann, in Kontakt kommen Man muss ja dann aber auch reagieren. Das ist auch sehr viel auf Social Media sehr viel einfacher, als wenn sie irgendwie im Landbote ein Interview lesen. Ist das ist immer noch ein Einwegkommunikation. Das ist bei Social Media nicht so von dem finde ich es auch richtig, dass man dort versucht, ähm, ein bisschen mehr Follower in Follower zu bekommen. <lacht> <lacht> weil es auch eine, eine Möglichkeit ist, quasi ungefiltert das zu sagen, was man denkt. Auch, oder?
0: Mm. tut es dann vielleicht nicht. Also das war ein bisschen mein Gedanke. Gewesen, weil ich auch Leute äh, kenne, die sich bei der SP engagiert haben, es Weile lang und dann mega enttäuscht waren, wie sie irgendwie halt auf Listerplatz 28 oder irgendwie 30 oder so gekommen sind und halt real eigentlich null Chancen gehabt haben, um irgendwie nicht gewählt zu werden. Und wenn sich jetzt da Leute melden auf die, auf die Mail und dann so finden, oh ja, ich will mitmachen und ich will mitgestalten, dann finden sie, gut, Platz 59. Oder findest du da, da muss man sich einfach auch ein bisschen, ein bisschen durchbeissen?
1: Also ich glaube, wieso ja noch so viel mehr politische Möglichkeiten, als jetzt einfach nur in dem Gemeinderat sitzen, auch wenn es ja auch dir hoffentlich Spass macht. Und auch wenn, ich finde, das ist eine völlig berechtigte Anliegen und Ziel, wenn man das hat. Also es ist, ich will das nicht abwerten, aber ich ähm, das Gefühl habe so, nur wenn ich das kann, kann ich mich in einer politischen Betätigung, wäre, glaube ich, halt auch nicht irgendwie wahnsinnig erfüllend, oder? Und und dann ist es so also ich meine wir haben jetzt was irgendeine recht die konstanz auf vermutlich ein einziges äh, 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 <lacht> als einzige Partei in ihrer unglaublichen Konstanz im Gemeinderat ja,
0: wir sind nicht einmal eine Partei
1: okay entschuldigung also einziges wie Stimmt. Ich meine, wir haben in der SP, aber ich glaube, bei anderen Parteien auch einen Wechsel jetzt im Gemeinderat. Und wir sind, wir haben jetzt in 18 Sitz gehabt, wir sind, jetzt glaube, es war auf dem 35 angelangt von deren Person, jetzt hat nachrutschen können, weil es Wechsel gegeben hat, weil auch Leute verzichtet haben, weil es mittlerweile eine Zeit mehr haben oder an einem anderen Punkt in ihrem Leben stehen oder so, sich das nicht mehr können oder wollen vorstellen. Von dem her, glaube ich, das Wichtigste ist, wie einfach irgendwo durch mitmachen, ähm, sich, ja, engagieren und wenn es vielleicht jetzt nicht im Februar nächstes Jahr klappt, dann klappt es vielleicht auch in vier Jahren und es klappt vielleicht für den Kollegen, der schon länger dabei ist. Oder so, ich glaube irgendwie, ja, es gibt ganz viele Wege, wo man kann gehen. Die, wie, wie ist es bei euch? Hätten ihr die Liste schon doppelt voll?
0: Nein, noch gar nicht. Also <lacht> wir, wir suchen eh nur 30 Leute und nicht 60. Ähm, doppelt. Und doppelt aufschreiben und ähm, es gestaltet sich recht schwierig, so die Leute etwas aus der Reserve zu sorgen. Bei uns ist schon ab Liste Platz 4 so die Chance gewählt zu werden gleich null. Und trotzdem, dass es Leute gibt, die sich dann wirklich auch einfach nur sagen, ja, mit dem Namen dort stehen. So. Schon das ist recht schwierig. Und leider ist es vor allem bei Frauen noch einiges schwieriger, die können zu motivieren, um auf so eine Liste zu kommen. Als, äh, als Männer finde ich noch eher mal, ah ja, komm, tu mich drauf. Und bei Frauen heisst es viel, und, und ich verstehe das auch. Ähm, so, ja, jetzt, ich kenne jetzt die Positionen Positionen der AL nicht so genau. Also ich wähle ja mit schon, aber, aber ich kann jetzt nicht zu dem und dem Thema etwas sagen. Und, und ich habe das Gefühl, ist viel auch ein Druck um in der Gesellschaft, wo gerade von Frauen verlangt, wenn sie irgendwo eine Verantwortung übernehmen wollen dann müssen sie über alles Bescheid wissen. Und ich sage auch ich, ich weiß nicht mal alle Positionen von da <lacht> Nein, das, das
1: kenne ich mega gut. Ich habe vor vier Jahren, damals noch als Co-Präsidentin des SP-Bezirk Winterthur, sehr engagiert natürlich in der Listengestaltung. Und ja, also, das ist nicht so dass es einen mega Run gegeben hat, auf alle, wenn du auf Platz 16 kommst, um gewählt werden. Sondern es war mehr so, dass, ja, ich komme drauf, aber auf Platz 59, so und es also, bei uns oder so Frauen insbesondere junge Frauen zu motivieren ist schwieriger und ich glaube auch da das ist nicht immer wie das das ist eine Frage von der Sozialisation wie du sagst oder das ist so man, der die Erwartungsdruck wo der auf gerade jüngere Frauen lastet ist natürlich auch sehr viel höher und mhm. die, die Vorstellung ich muss zu jedem politischen Thema Bescheid wissen ich muss quasi irgendwie schon eigentlich alles wissen, wie ich mir einen Vorstoß schreiben muss, bevor ich überhaupt auf Listeplass 40 Kandidieren, so. Das ist die, die... Da haben wir wirklich ein, ein, ein Geschlechterproblem, aber im Sinn von als, als Gesellschaft, wo einfach nach wie vor Männer pusht, sich etwas zuzutrauen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und, und bei, bei Frauen ist es immer so, ist so ja, ähm, wenn sie etwas will, dann ist sie zu forsch. Mm -hmm. Also die Zuschreibungen, die dann auch völlig anders sind, die wo, wo, wo einen grösseren Druck machen Und dann kommt es noch dazu, auch, auch wenn wir irgendwie kita haben und auch wenn wir ähm, das, für das vieles gekämpft haben, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ist halt auch nach wie vor zu einem grossen Teil immer noch Hauptaufgabe von, von Frauen. Und wenn man sich irgendwie mit 35 muss überlegen muss, will ich jetzt auch noch mit mir ein Zumuten, jeden Montagabend wegzuziehen im Gemeinderat oder mit der Gemeinderatskommission, dann ist es halt eine
0: Frage, wo man sich völlig legitim muss stellen. Na ja, voll, ja. Ähm, ja, noch das zweites, was ich gesehen jetzt beim Listen zusammenstellen, wo ich, wo mir jetzt vor allem auch wichtig ist, um so ein zeigen, wer mir als ALA vertreten, ist, so Leute aus, sagen wir jetzt von der Arbeiterklasse oder Arbeiterinnenklasse äh, zu finden. Und wenn man so Listen anschaut, jetzt eigentlich egal von welcher Partei. Es sind sehr viele Gestudierte, die sehr viel aus dem, zumindest mittleren Management. Äh, wieso denkst du ist das so?
1: Wieso Also das eine ist sicher, dass wir jetzt gerade diskutiert haben oder so die, die Vorstellung. Ich muss in der Politikwissenschaft studiert hat, um können politisch aktiv zu sein, sich sage immer so nein, lieber dort. <lacht> ich kann es auch der <lacht> in Politikwissenschaft ich kann mir vorstellen ich werde das sagen <lacht> nein ähm, schon irgendwie so die quasi die Abwertung wo ja häufig auch, oder die Arroganz wo man häufig auch 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 Menschen mit einem anderen Bildungshintergrund irgendwo durch ein mit oder was sicher auch ihre ihres Leben prägt und und dann ich glaube was zusätzlich dazu kommt, ist, dass viele aus diesen klassischen, heutzutage klassischen Tieflohn-Branchen auch kein Stimmrecht haben, weil man nach wie vor einem Viertel von der Bevölkerung Stimmrecht verweigert, ähm, weil sie keinen Schweizer Pass haben. Und dann, ich glaube, drittens, erschwerend kommt dazu, wenn das siehst du ja selber, das ist verdammt zeitaufwendig. Mhm. Du musst dir können leisten jeden Mäntig Abig nachdem du noch gearbeitet hast, noch an die Sitzungen zu gehen, am Mittwoch jeweils an Fraktionssitzungen, mindestens einmal im Monat. Und dann wird ja von dir dann noch erwartet dass Gemeinderat, dass du dann nicht einfach den Rest der Zeit nichts machst für deine Partei, sondern auch dich sonst noch engagierst. Und das ist einfach am Schluss. Du musst dich in dein Geschäft einlesen, eine Frage vom, vom zeitlichen Aufwand, wenn man sich das neben einem 100% Job, wo, wo man wenig verdient, vielleicht auch noch Sorgen hat, überhaupt kann leisten kann. Ja. Und, also
0: und dann die Löhne lohnt sich im nein, Endeffekt das, auch nicht. Das also jetzt gerade auf Gemeinzebene. Ich meine, ich habe jetzt, jetzt das Jahr, also beziehungsweise das letzte Jahr, bin ich in einer Kommission noch gewesen, wo sich sehr viel sich getroffen hat. Und dann sind es, glaube ich, irgendwie für das ganze Jahr 5000 Franken gewesen, die ich bekam. Da kann man schöne Ferien machen damit. Aber
1: <lacht> ja, aber eben, es ist wie nicht, und ich glaube, da jetzt wirklich einfach auch, auch viele Hürden, die, die abschreckend sind. No. Also, oder ich meine, es ist, wenn man Leute hat, die, die Schicht arbeiten, in einem Spital, Pflegefachfrau, ist es mega viel schwieriger, dann immer zu schauen, dass sie jetzt an diesen Zeiten nicht, nicht arbeiten kann, als jemand, der selber ein Unternehmen hat oder eben so in einem klassischen ähm, Mittelschichtsberuf irgendwann angestellt ist. Und die Flexibilität hat. No. Und da glaube ich, sind wir wirklich all gefordert. Und ich finde auch, zu Recht stellen wir als linke Partei ähm, höhere Anforderungen uns zu dem Thema. Und ich finde, wir haben da auch, auch ganz selbstkritisch als SP. Ähm, wir könnten unseren Job noch besser machen, um irgendwann auch, auch zugänglicher oder niederschwelliger zu sein.
0: Was haltisch? ist... Oder ich, muss an, ich fange anders an. Gibt es äh, einen Dresscode im Nationalrat?
1: <lacht> Der hat sich einfach recht aufgeweicht in den letzten Jahren. Auch ich glaube, weil es jetzt echt mehr äh, jüngere Menschen hat, <lacht> die im Nationalrat stand, sind. Also ich bin gehe langsam in meine Turnstudien und ich überlege mir jetzt, dass nicht, ist das okay oder nicht? Sicher würde ich jetzt nicht irgendwie grad so im. Ja, was ich, so im, im, in den Jeans aus einem normalen Pulli gehe, Dort überlege ich mir vielleicht schon so ein bisschen mehr, was, aber äh, ich habe mir jetzt auch kein DPS gekauft und würde es auch nicht machen, für zu können noch zum zu gehen. Ich glaube, am Schluss
0: äh,
1: strahle ich dann die glaubwürdigste Politik aus, wenn ich mich selber bin und das ist nicht das DPS.
0: Ich frage jetzt eben gerade auch, weil so ein bisschen ich das Gefühl habe, dass vielleicht auch der Anleger schon abschreckend könnte sein für gewisse Leute. Also zum Beispiel, ähm, da rede ich jetzt ein über mich selber. <lacht> Wir haben letztens im Landbot ist, hat es einen Artikel gegeben, wo die Fraktionsältesten haben dürfen sagen, was sie am Gemeinderat nervt und warum sie immer noch trotzdem noch dabei sind. Und dann ist von der lieben SVP der Herr Oswald hat gefunden, hatte, in Nervi, wenn Gemeinderäte in die Trainerhose im Gemeinderat kommen. Und der einzige, was die Trainerhose im Gemeinderat gab, ist bin du? ich. Ich, mein, ich habe mich sehr gefreut, wenn ich das bin, wo die SVP am meisten nervt. Dann mache ich meinen Job gut. Aber ich habe dann wieder also so, so ein, also hab ein Feedback bekommen von, von Spöndlichen und so, die gemeint haben, ja, also, das ist also die klassische von nur wenn du einen Anzug hast, machst du eine gute Politik und so, so in diese Richtung. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn so ein, ein Vibe herrscht, und ich merke dann ja auch wie, ich meine, ich möchte ich möchte ein bisschen sein als AL-Politiker. Aber ich merke schon, wie mich die Leute anschauen und vielleicht auch mal mich nicht so ernst nehmen. Jetzt mittlerweile seit jetzt eineinhalb Jahre dabei bin, kommt es ein bisschen mehr, jetzt bin ich bei einer Kommission und so, aber da ist schon so sehr viel so, äh, was ist jetzt das für einen, was soll der da?
1: Hast du dir überlegt, mal anders so anzulegen? Also ja. weißt, ist, ist, ist das wie eine Frage was die sich für dich gestellt hast? oder findest du so? Ähm,
0: also als ich das in der Zeitung gelesen habe, habe ich gefühlt ja, ich muss extra so wieder, so. wieder so gehen, jetzt beim nächsten Mal. Ähm, was ich jetzt aber zum Beispiel selber auch gemacht habe, ähm, wo ich jetzt halt viele Statements haben müssen erhalten, gerade was um die, um die Gemeinsordnungsrevision gegangen ist, habe ich viel dann doch auch Jeanshosen angelegt. Ich fand dann, dann ist wie so, ich lege mich an und gehe jetzt meine Statements dort halten, aber wenn ich nicht viel zu sagen habe, dann sehe ich den Sinn nicht. Und jetzt, jetzt ist so fast so ein bisschen extra. <lacht> Bei mir ist es
1: manchmal so wie ein wenn ich jetzt wie weiss, okay, ich habe jetzt irgendwie einen, einen Fernsehauftritt oder irgendwie in, in Arena oder ich weiß nicht was, äh, zum Teil auch in den Nationalrat, sicher überlege ich mir bewusster, was ich jetzt an so dem Morgen aus dem Kleiderschrank rausnehme, aber mehr so, weil ich wie weiss, okay, ich, das ist jetzt meine Funktion. So. Es ist jetzt nicht die Funktion, mit meiner vierjährigen Tochter auf den Spielplatz zu gehen, mhm. <lacht> sondern meine Funktion ist jetzt... Ähm, ein, ein Votum zu halten am Rennenpult oder meine Funktion ist jetzt zu der corona oder meine, meiner Haltung in der Arena zu reden. Und ich glaube, ich fühle mich dann wie auch, es ist dann wie so das, was ich in dem Moment will sein. Mhm. Ohne, also ich und würde mich selber jetzt in so einem Hoodie, wenn ich das nicht gerade so, so, so wohlfühle. Mein, mein, mein Partner ist schon eine Zeit lang in meinem in einem Kanton-Optons-Parlament auch immer wieder so kaputt Pulli angelegt, ist aber noch ein bisschen ländlicher Region gewesen als Winterthur. Aber dann hat sie ein paar Leserbriefe gehagelt, aber wirklich, Lesser, also gehagelt, sie haben ihm dann gesagt, dass sie haben nur einen Bruchteil von den Leserbriefen und es waren vier. Und dann wirklich so, was interessiert, dass das die Leute empört? Das empört die Leute. Aber es empört die Leute irgendwie nicht, dass irgendwie Flüchtlinge im Mittelmeer verdrängen. Und da finde ich wirklich echt so was läuft falsch? Also ja. wirklich so, die, die Realitätsverschiebung, wo ich also, wirklich finde, hey, wow.
0: Ja, was der Hoodie anbelangt, hat mein Vorgänger schon gute Arbeit gelastet. Bestimmt.
1: Das merke ich Für den Weg geben nicht quasi.
0: Genau. genau. Eine von den grossen Herausforderungen, auch gerade äh, im Präsidium, die grünen Wellen. Wie geht ihr mit dem um? Ich nehme jetzt auch einerseits finde das schwerlässig, wenn die Grünen mehr Zuspruch bekommen. Leider geht das ja dann auch immer oder oft ein auch auf Kosten von der SP.
1: Ja, also ich meine, man tritt zur so Wahl an, wie man will gewinnen, will man etwas verändern will so. Und dann tut die äh, Wahlniederlage, Wahlniederlag, wie wir sie 2019 hatten, das tut weh. Und das äh, will ich einem pflügen. Und ist auch nicht ähm, soll ich sagen, man darf es nicht auf dem ausrufen, sondern man muss sagen, okay, gut, jetzt, wir müssen einfach besser werden. Wir müssen einfach wieder äh, mehr, mehr mobilisieren, mehr überzeugen. Und gleichzeitig fände es extrem falsch, uns jetzt so in diesem kleinen kleinkrieg mit irgendwelchen Verbündeten wiederfinden und um, um die gleichen Wählerinnen und Wähler. Die Grünen und die SP haben so eine große Schnittmenge von, von, von Positionen, wie keine anderen zwei Parteien in der Parteienlandschaft in der Schweiz. Oder? Also, die FDP und die CVP sind so sehr viel mehr auseinander, wie inhaltlich gesehen, wie jetzt die SP und die Grünen. Auch wenn wir sicher für etwas anders die Grünen sehr viel monothematischer sind, wie sie wirklich das Grün im Namen haben und ganz klar als ökologische, grüne Partei wahrgenommen werden, die vor allem für Ökologieanliegen kämpft. Aber ich meine, ganz real gesehen, hat es einfach unser Leben erleichtert, indem wir im Parlament andere Möglichkeiten haben, dass sie ein ähnlich große, wir sind schon noch ein bisschen stärker, aber sie sind ähnlich große Akteur geworden sind und das ermöglicht auch, dass man mehr miteinander machen kann, mehr kann abgeben kann, die Ressourcen auch nutzen kann, man auch wirklich Sachen können erreichen reichen jetzt auch schon in Abstimmungskämpfen gemeinsam, fast den Kampf haben und am Schluss ist ja eigentlich das Ergebnis das zählt wieder Politik. Also ich, meine, ich mache nicht nur Politik, um so wegen am Schluss das Plus am Ende vom Wahltag zu haben, sondern um etwas zu verändern, um ein besseres Leben für, für uns alle irgendwie zu erkämpfen, für eine zukunftsfähigen Planeten. Und für das ist jede grüne Stimme, die äh, zu den Grünen geht und nicht zu, zu einer CVP, ist gut. Ich hoffe einfach, wir können in Zukunft beide wieder wachsen und nicht auf Kosten von Land.
0: Was kritisierst du am meisten am Schweizer Polizsystem, Was findest du am mühsamsten?
1: Also die ganz grosse Kritik ist, dass wir so dünn, wie wir eine vervollständigte Demokratie sind, und wir ein Viertel von der erwerbstätigen Bevölkerung, also der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter quasi ausschliessert, indem in dem sie keinen Pass haben oder äh, als Ausländer und Un Ausländer kein Stimmrecht haben. Ich meine, das ist einfach unwürdig. Wir haben bis in die 70er Jahre die Hälfte von der Bevölkerung ausgeschlossen, indem Frauen kein Stimmrecht haben Und seit, seitdem schliessen wir ein, wie gesagt, ungefähr ein Viertel von der Bevölkerung aus, nur weil sie ein Pech hatten, nicht irgendwie in einer Familie geboren worden sind sein, also einen Schweizer Pass hatten seit Generationen, oder wie sie das Pech hatten, dass sie ähm, sich nicht Wände einbürgern nicht einbürgern Aber ich meine, ich finde, das ist völlig absurd, das, wo, es geht durch mich genau gleich viel an, wie unsere Altersvorsorge aussieht, wie das äh, 20-jährige ähm, junge Frau, die mit 14 in die Schweiz kam. also das ist das, was mich wirklich ähm, auch, auch irgendwie durch eine Beschäftigung, dass man politisch das zwar immer wieder aufgreift, auf allen Ebenen, auf kantonalen Ebene versucht, für das Ausländer in den ich meine, und für Ausländer in Ausland, die irgendwie seit zehn Jahren in der Schweiz sind, also ihre, per ihre Zukunftsperspektiven da aufbauen, mhm. Teil von unserer Gesellschaft sind und nicht können mitentscheiden, ob wie unsere Altersvorsorge ausgeht, ob da Schulen gebaut werden oder nicht, das finde ich einfach unwürdig.
0: Wieso haben die Bürgerliche so Angst vor dem?
1: Noch fragst du dich falsch. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen oder nur erklären aus so einer äh, Geburtsprivilegiehaltung. Also wirklich so. Man, wenn, die, wenn du dich nicht musst mit dieser Frage auseinandersetzen, wie dir das geschenkt worden ist per Geburt, irgendwo durch, dann ist es halt wie so ein bisschen, Sie wollen, irgendwie durch, dass sie nicht, offenbar nicht bereit sind, das Privileg, ab, also Privileg eigentlich Das Privileg ist das Privileg. das Recht sie zu teilen mit, mit anderen Menschen, die wo, wo, wo einen anderen Hintergrund haben. Und das, das verstehe ich einfach schlichtweg nicht. Und da kommt immer so, dass sie, können ja, sie können sich ja einbürgern lassen, sie können ja das machen. Es ist,
0: also, wir schon zweite, dritte Generation. Ist das noch nein, mega schwierig. Nein, das ist
1: absurd. <lacht> ich wirklich mal, es gibt eine gute, so gute SRF-Doku über Einbürger in der Schweiz. Und da wird wirklich so einer, der eine, sich Einbürger erlässt. Er war ein Asylsuchender aus glaube, Eritrea. irgendwo in Lugano oder Lugano. Und er schwärmt es so von Genf ich sage, irgendwie in Genf es eine wunderschöne Stadt, dann fragt ihn doch wirklich eine von der wo die ist, Ja, warum man dann damals nicht in Genf bleiben? sei? Als Flüchtlinge, wie wenn ein Flüchtling selber entscheiden kann, welcher Gemeinde er will. Die hat keinen Plan hatte, wie unser Asylwesen funktioniert, aber ich kann darüber entscheiden, ob einer, der seit sechs oder sieben Jahren da lebt, oder acht Jahren ist glaube ich, da gewesen, darf mitentscheiden, politisch oder nicht. Meine, das, ist einfach, das ist wirklich so die ich finde, das finde ich so abstoßend so die arrogante Haltung, wir dürfen darüber entscheiden, wer genug würdig ist, mitzubestimmen mit und wer nicht. Und vielleicht ist es ja das, von dem, das Privileg mit das nicht abzugeben.
0: Ist es nicht so die Angst, ähm, oder das habe ich auch noch schon als Argument auch gehört, dass die dann halt alle links wählen? Ja, aber das stimmt
1: doch einfach nicht. Also, ich also, meine, wäre ja schön. Also schön
0: wäre es,
1: ja. <lacht> wir würden sofort nein aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch in der, Ausl also in der Wohnbevölkerung mit, mit Menschen, die einen, ähm, einen ausländischen Pass haben, verwirrt sich vermutlich so das, ich sage jetzt mal, das ähm, Stimmenverhalten oder Parteipräferenzen in etwa die Wahrheit halten, wie das in der Bevölkerung ist, die jetzt schon stimmen Also, vielleicht ein bisschen, bisschen Verschiebungen geben, aber also ich glaube, es nicht, nicht so, dass bei der ausländischen Wohnbevölkerung es keine konservative Strukturen geben könnte.
0: Ja. Ähm, mir, wenn ich so jetzt im Internet so ein bisschen habe, machen wir den Themenwechsel. Außer du wolltest noch über das, nein, nein, das über das reden. Also, also ich,
1: ich weiß selber, findest du das nicht abstoßend?
0: Ja doch natürlich. Also ich setze mich an vor der BG, bei der, glaub, auch vor, und glaube beim Vorstoß für Stimmrecht auf Gemeindesebene bin ich sogar auf, äh, auf dem Vorstoß drauf Also das finde ich eh, gerade auf gemeindeebene sowieso, also finde ich eh, eigentlich gar keine Frage. Und eben also zumindest sicher, was man sollte, ist, wer da geboren ist, ja. kommt ein Schweizer Pass über Punkt. Da ja. finde ich es jetzt gar keine, so. keine Diskussion darüber geben. Und auch die Leute, die da sind, also ich habe gesehen, gerade im Bekanntenkreis, ein guter Freund von mir, der... Eine, eine, eine mittlerweile Frau aus einem Drittstaat hat und was die für Hürden da gehabt hat, was die hat, mir auch finanzielle Mittel mitbringen, wo wo im Endeffekt ist es nur gegangen, weil weil die Familie von ihrem Mann bürgt hat und gefunden hat, wir haben die finanziellen Mittel, wo sie braucht, um können da bleiben, wie sie halt Studentin ist und äh, hat nur so als Nebentürke hat und äh, also klar, sie wollten eh heiraten irgendwann, ähm, aber im Endeffekt haben sie es jetzt gemacht, weil dann einfach die Hürden, viel, nur schon dann, viel geringer sind für sie, als, äh, als wenn sie nicht heiraten. Ich glaube, was was
1: mir ja auch fälschlich ist, weil sie immer denkt, so, ja, quasi der de Schweizer Pass ist ja dann einfach nur noch der Zutritt zum Abstimmungsbüchli viermal im Jahr. So, oder man verweigert ihnen ja nur das, und das ist einfach eine völlig äh, kurzgriffige Vorstellung, sondern man verweigert ihnen Zugang zu elementaren sozialen Rechten. Wenn du keinen Schweizer Pass hast, sondern nur eine Niederlassungsbewilligung oder noch schlimmer, eine Aufenthaltsbewilligung, kannst du Gefahr laufen, bei zu langen Sozialhilfebezug ausgeschafft zu werden. Mhm. Ich meine, das ist real, das haben wir jetzt in der Corona-Krise gesehen, wie viele Menschen nicht ähm, Sozialhilfe beziehen, obwohl sie es Anrecht hätten, weil sie Angst haben, wenn sie das machen, können sie irgendwann mal ihren Aufenthaltsstatus verlieren. Und das sind so soziale Rechte, wo man die, die eben mit dem Schweizer Pass quasi auf die Welt kamen, sind, sich gar nicht bewusst sind, was alles, was alles an das knüpft ist. Und auch da, oder? also, gut, also ich meine, ich finde auch, also das geht nicht einfach nur darum, dass die, wo, dass man quasi einfacher Zugang hat zum Schweizer Pass und dass also die, die Aufenthaltsbildung Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz haben, nicht einfach sollen können, die verlieren, nur weil es aus was für Gründen auch immer von einer Sozialhilfe äh, ja, sozial empfangen. Ja. Das ist einfach eine wahnsinnige primitive Vorstellung, von wie wir zusammenleben.
0: Ja, bin ich, stimme ich mit dir überein. Du wolltest ähm,
1: einen Themenwechsel machen?
0: Ja, nein, das ist super, alles gut. Aber dann mache ich jetzt den Themenwechsel. Und zwar gerade im Zuge der Corona-Krise mhm. habe ich von gewissen. SP-Exponent, sei das auf kantonaler Ebene oder auf gar keiner Ebene, aber einfach äh, Parteimitglied, so etwas wieder oder was wieder, so dass ähm, der Ruf nach einem starken Staat und vor allem auch nach einem zentralen Staat gehört. Wie stehst du zu dem Thema?
1: Kannst du noch etwas
0: ausformulieren oder um ein konkretes Beispiel? Ja, das mit all diesen Maßnahmen, die getroffen werden, dass da eigentlich, dass der Kanton, der, äh, der Bund, soll das regeln und quasi so der, der Föderalismus ist wie eigentlich Überflüssig und den müssen wir wie eigentlich sehr bisschen sehr zurückbinden oder am besten gerade abschaffen und eigentlich müsste die so Bern sagen dort und dort geht und, und so wird es gemacht, ähnlich wie zum in Frankreich oder äh, ja, in Deutschland ist es eher ähnlich wie bei uns, aber so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Richtung. Also ich
1: glaube, unsere, unsere föderale Struktur mit der eben lokalen Ebene oder kommunal, kantonal, national hat einen unglaublichen Wert, weil ja, die Situation in Winterthur ist eine andere Situation wie in Finuri. So. Also, ich glaube, das ist ja richtig, wenn man da kann, auf, auf das irgendwo eingehen kann, als, als, als Gemeinde, wie, 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 was für Politik man dort will machen. Ich glaube aber auch, dass jetzt in dieser krassen ähm, Krisensituation gewisse föderale Strukturen an einen an Anschlag gekommen sind. Im Sinn von, dass man ich mein, im Herbst ein, eigentlich sind Kantone in der Verantwortung sie hauptsächlich. Und sie zum Teil die Verantwortung auch nicht wahrgenommen haben, oder nicht haben warnen wie zum Beispiel das contact tracing aufbauen, wo funktioniert, ähm, Wahlgriffe in den Spitäler stoppen, aus finanziellen Überlegungen, oder? Wir müssen mhm. oh, wir müssen nicht, wer denn das irgendwann, was sie völlig abstausch ist. Und das hat zu einem, finde ich, schon recht grossen Chaos geführt im Herbst wo quasi wie so eine, niemand hat entscheiden wollte. Man hat sich immer so den Ball zugespielt mit der Folge, dass es gar nicht entschieden worden ist, respektive mit der Folge, dass man vor allem auf das Portemonnaie hat oder aufs kurzfristige Portemonnaie und dann Entscheidungen, die wichtig gewesen wären, um einen Anstieg von der Fallzahl zu verhindern, nicht rechtzeitig getroffen worden sind. Ich glaube auch, dass die föderalen Strukturen an einen Anschlag gekommen sind bei all diesen Abfederungsmassnahmen. Wenn ich jetzt sehe, dass man zwar die sogenannte Härtefallhilfe haben für, für Firmen, die seit, Jahr, seit Monaten keinen Umsatz mehr machen, nicht mehr können aufmachen können. Sei es ein Restaurant, sei es ein Kulturbetrieb, sie es erst ein Reisebüro, das einfach Reisen mehr kann, kann anbieten kann. Und es ist mega willkürlich und zufällig, ist, ob du in einem Kanton lebst, wo dir relativ unkompliziert und unbürokratisch auf vom anfang perdi dass einfach Beiträge zahlt, damit mhm. du kannst überleben kannst. Oder ob du in einem Kanton bist, wo knausrig ist und Dinge findet, ja, wir geben einfach Darlehen. Und das sind einfach, obwohl du zwei Firmen hast, gerade zum Beispiel von Vereisenbüro, die in genau der gleichen Situation hineinstecken, die ja nichts anders machen können. Niemand die hat die Krisensituation gewählt, du gar kein Handlungsspielraum hast und einfach entweder das Pech oder das Glück hast, je nachdem, wo du bist. Und das widerspricht dann durch so mein, meiner Wertvorstellung von, von gleichem Recht oder Gleichheit, die mhm. durch die föderale Struktur schon ein bisschen in Frage gestellt werden. Und ich glaube schon, also...
0: Also ich, ich frage mich dann da auch wie, ob wir nicht anders ansetzen müssen. Also wenn wir zum Beispiel so von einer so eine sozialistische oder kommunistische Ideologie ausgehen, dort geht es eigentlich um das. Dort wäre es dann sogar noch, noch mehr stufiger mit der Räten, zum Beispiel, wo dann jedes Quartier noch seinen eigenen Rat hat und so. Und von dem her finde ich das eigentlich schon ein sehr spannendes und gutes Konstrukt. Aber zum Beispiel haben wir äh, im Studium im ersten Semester haben wir es halt auch so Grundlage für die Politik gehabt. So. und dann hat es eine Umfrage, gegeben, ähm, welche politische Ebene interessiert dich? Und dann ist die nationalebene haben sich 90 dafür interessiert, kantonale Ebene noch, ich weiß nicht mehr genau so um die 70 und gemeinsebene sind es noch 30 Ah oh wirklich? Okay. Und das jetzt in einem Job, Ich studiere soziale Arbeit, wo, wo man jetzt sagen würde, da ist man ja eher noch politisiert. Und das habe ich schon auch recht äh, krass gefunden. Und da habe ich das Gefühl gehabt, vielleicht stehen einfach auch wir, als, gerade als Lokalpolitikerinnen, auch in der Verantwortung, um, um den Leuten auch zu zeigen, hey, das ist wichtig und es ist eben nicht egal, ähm, ob jetzt Nathalie Rickli für die Gesundheit von Kantons Kanton verantwortlich ist ähm, oder etwas anderes. Weil im Endeffekt ist das auch eine Regierung, die viel Verantwortung eigentlich hat. Und ich glaube, das checken aber auch viele Leute nicht.
1: Ja, also ich nehme es recht so die nationale Ebene, sind so die grossen, übergeordneten Themen, die dort quasi diskutiert werden. Die Klimasituation, und all das vor, jetzt so Corona-Krise, Arbeitsmarktpolitik, einfach so, wirklich so das grosse Feld, Kampfcheck auch, die Steuerpolitik. Die lokale Ebene, ich schon noch wahr, dass sich die Leute so ein bisschen interessieren von, was passiert in meiner Nachbarschaft? Oder wie, wie kann ich meine Nachbarschaft verbessern, verändern? Hingegen die kantonale Ebene, wo wie du sagst, extrem wichtige Entscheidung getroffen haben. Die ganze Gesundheitsversorgung ist eine grossen Teil auf kantonaler Ebene geregelt. Die ganze Bildungspolitik, kantonale Hoheit zum Teil, das ist einfach doch eine Ebene, die extrem weit weg ist, gefühlt, mhm. obwohl es eigentlich sehr einen großen Einfluss hat auf unser Leben wie wir. Und dort, ja, einverstanden. Ich glaube, das ist aber auch irgendwie recht schwierig. Und deswegen habe ich es auch immer so ein jetzt in dem ganzen letzten Jahr schwierig gefunden, so eine Balance zu finden zwischen eine kritische Haltung haben gegenüber ähm, Entscheidungen, wo, sei es der Bundesrat, sei es Kantonsregierungen treffen und nicht einfach nur zu kritisieren, weil man dann nachher auch quasi äh, das Vertrauen in so Entscheid irgendwie durchgegangen Ich will es für ein konkretes Beispiel sagen, und ich finde, das hat eben die SVP gemacht und dem extrem geschadet. Die SVP hat vor allem in so den letzten zwei Monaten Anfang zu an so einer zum politische politischen Statement machen, ob ich jetzt eine Maske trage, ob ich mich teste lasse oder ob ich mich impfen lasse. Ich meine, in Ueli Mur, ein Bundesrat, der ansteht und so, oh, kann ich kann mich noch einmal geben, ich bin halt ein Zeichen sicher. Ich meine, wie die Aussage? und <lacht> irgendwie ein SVP, ein SVP, ein Nationalrat, der irgendwie ansteht und findet nur Test, la, um sich mich testen? la, fühle mich ja gesund. Nach einem Jahr Pandemie, nach einem Jahr wissen, dass es asymptomatische Leute gibt wo äh, der Virus können verbreiten können, <lacht> ohne dass sie es merken und sich einfach weigern zu testen zu lassen und damit auch ihre Wählerinnen und Wähler aussenden, wenn du dich testen lässt, entsprichst du quasi nicht unserer Parteipolitik. Und das ist so falsch, für zum, die, die Pandemie irgendwo durch als, als Gesellschaft können überwinden. Und deswegen habe ich es wirklich nicht ganz einfach gefunden, so ein einen Weg zu finden zwischen klar sagen, nein, das habe ich jetzt schlecht gefunden, wie das die Regierungskonferenz oder die Kantonsregierung oder der den Bundesrat gemacht haben. Und ähm, ja, quasi dem nicht, dem nicht alles Vorschub zu leisten. Ich finde aber schon, da, wo man, das haben wir immer gesagt, was wir wirklich völlig, völlig falsch gefunden haben, ist, man hat gesundheitliche Massnahmen beschlossen, sei es die Kantonsregierung oder vor allem natürlich den Bundesrat. Sie aber gesagt, hm, okay, du musst ins Restaurant schließen, ob du Geld dafür bekommst, ja, das diskutieren wir dann nächste Woche. Mm. Das kannst du nicht. Du kannst in so einem existenziellen Moment für diesen die Menschen sagen, aber wir wissen nicht, ob wir die Kinder oder nicht. No. Dann hören sie auf, die Massnahmen mitzutragen aus pure Existenzangst. Also das ist völlig nachvollziehbar und ein Gift für dafür möglichst bald, aus dieser Krise rauszukommen.
0: Ja, ich habe ein paar Kollegen aus, 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 aus der Gastro- wo er gesagt hat, jetzt habe ich irgendwie einen Sommer lang einen halben Umsatz gemacht. Ich bräuchte irgendwie 80% Umsatz, um überhaupt über die Runden zu kommen. Ich mache vielleicht irgendwie 70% oder so, komme aber erst Hilfe über wenn ich nur 60% Umsatz mache. Und dann zieht sich das so hin und dann kommt dann, ich weiß jetzt nicht, im November glaube ich es gewesen, kommt dann der Lockdown und dann ist es für viele, und das haben wir jetzt auch gesehen, auch im Winter dann war es gsi und dann noch einen Monat, zwei Monate auf Hilfsgelder warten Dann war es einfach schon fertig. Und ja. ja. die
1: haben jetzt wirklich aufgehört?
0: Ähm, nein, nein. Okay. also die, die ich kenne, nicht. Zum Glück.
1: <lacht> ja, Aber weil ich mir immer, wenn man dann wieder kann, will, <lacht> wenn man Bier noch gut trinken Aber ja, das ist irgendwie...
0: Was haltest denn du jetzt, jetzt haben wir gerade heute, ähm, wenn das ja auch dein Thema ist, äh, den de Fahrplan vom Bundesrat bekommen, wie es jetzt soll weitergehen bis etwa im August, September. Bis dann quasi soll der Normalzustand wieder erreicht werden. Für, wie realistisch haltest du den Fahrplan?
1: Puh, realistisch. Puh. <lacht> das ist schwierig schwierige in hey, das, 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 ja, das hängt so davon ab, ob die Impfstofflieferung kommt oder nicht, und ob es nicht die Leute impfen nicht, was ich hoffe möglichst viel tun. Und dann glaube ich schon, also, also, ich, ich finde es richtig, ähm, dass man quasi jetzt wieder irgendwie so das Terrasse wieder aufgemacht hat, dass, ja, irgendwie das ist auch, hilft ja zum Durchhalten. Nach so einem Jahr die Pandemie ist es anstrengend, wobei man schreiben muss sagen, meine, die Schweiz hat es mit vergleichsweise sehr lockeren Massnahmen durch die Krise durchgeschafft ähm, oder sich durchzogen, im Vergleich zu anderen Ländern, wo die Kinder im Jahr nur noch home, ähm, also Fernunterricht haben, Ausgangssperren, also wirklich Sachen die wo krasse Eingriffe auch irgendwie durch sind, die Bewegungsfreiheit von der von Menschen, das haben wir recht, so um, also ja, ich, ich glaube, lockerer also locker, ja, doch, am Schluss, ich hatte schon nie so auf der Ebene, aber es ermüdet, es ist anstrengend, ich habe wir sind alle irgendwann mal einfach, hey, nein, ich will es einfach wieder unbeschwert meine Freundinnen und Freunde treffen und nicht jedes Mal überlegen, soll ich jetzt einen Test machen oder nicht, oder ist es zu das nicht gewesen oder mm, geht es. Ich habe das hängt schon an, wir sind es auch als privilegierte selbst nicht wahnsinnig gefordert mit Krisen umzugehen, glaube ich halt schon auch. Von dem finde ich es, ist ein gutes Ding, zu sagen, hey, es gibt Licht am Ende vom Tunnel mit den Impfungen, mit, wir müssen weitermachen. Aber was so schon ein aus dem Blick kam, ist, ist es eigentlich wirklich ein Ziel, muss sie die Fallzahl abzubringen. Das ist das einzige, was relevant ist zum Wiederaufbau ihre Freiheiten zurückzugewinnen, oder? Solange wir auf zweieinhalb Tausend Fälle pro Tag sind, heisst das, dass das Contact Tracing nicht richtig funktionieren kann, heisst das, dass wir in einem Wachstum sind, wo gefährlich kann sein, wo die Spitäler überlasten, wo das Gesundheitspersonal in Anschlag kommt. Und dann gleichzeitig gibt es ja die Hoffnung, mit Leuten die Leute Impfwahlzahlen können, können gesenkt werden, die Risikopatienten oder die Risikogruppen, wo hoffentlich nicht mehr so stark betroffen sind und die Spitäler müssen, das drei modell Ich, ich finde es nicht so einfach, muss ich sagen. Also, also die wirtschafts von immer die Antworten gewusst, was mm. die Richtigen <lacht> sind. Ähm, bei den ganzen gesundheitlichen Maßnahmen weil ich, wir sind ja alle Epidemiologen, auch nicht nach einem Jahr Krise. Ich habe da wirklich recht viele Gespräch geführt, auch mit Expertinnen und Experten. In der jetzigen Situation ja, ich man muss sicher nicht von einem, an einen Impffortschritt, das ist für mich völlig klar. Die quasi nächsten mhm. nächste möglichen Lockerungsschritte sind dann möglich, wenn man auch wirklich die Richtwerte, die man sich gesetzt hat, auch wirklich einhalten. Wenn man sie halt nicht einhalten, dann muss man ehrlich genug sein und sagen, okay, gut, nein, das ist noch nicht der richtige Moment.
0: Ich, meine, ich persönlich bin auch sehr enttäuscht gsi, wo jetzt die letzten Lockerungen gekommen sind. Und ich einfach gefunden, dass äh, die Zahlen steigen, <lacht> quasi wieder äh, darf posten eigentlich ähm, halt Zahlen wieder, wieder durch und ich habe diesen Schritt überhaupt nicht können nachvollziehen und ich finde es noch interessant und das vielleicht auch aus deiner Perspektive aber auch sagen im Endeffekt ist es immer der Gesamtbundesrat der entscheidet und der Alain Berset muss quasi die, die Position nach außen vertreten wie schwierig ist das eigentlich? Ich nehme mal, du hast auch Kontakt zu ihm. Wie schwierig ist das für ihn?
1: Also, ich glaube, niemand möchte mit ihm täuschen. 1,8 <lacht> Millionen, die in der Schweiz macht, im Moment mit dem Alle Bersi oder auch Leuten die Leute im Bundesamt für Gesundheit wechseln. Also, ich meine, ich finde die letzten Jahre wirklich recht äh, krasse Arbeit mit Fehler Aber ich glaube, das ist wie so. Wenn es das nicht wäre, dann das schafft man auch nicht, die Krise durch, ohne Fehler zu machen. Das Wichtige ist, dass man dann Anstand sagt, okay, es ist vielleicht ein bisschen fehlschätzig, zu sagen, Masken nützen nicht viel vom Jahr. Wobei man dort auch noch nicht gleich viel gewusst hat wie heute. Und dann ist es, ich meine, am Schluss ist einfach auch so eine Mischung zwischen einem enormen politischen Druck, oder, auf, auf Öffnung. Ich meine, die Wirtschaftsverbände oder irgendwie der Arbeitgeberpräsident von der sagt, hm, 30'000 Fälle am Tag könnten wir locker handeln, wenn es nicht drin ist. Ich meine, was völlig absurd ist. Das würde übrigens finde ich so lustig. Ein Arbeitgeberpräsident, der das sagt, wenn du 30'000 Fälle am Tag hast, hast du innerhalb von 10 Tagen eine halbe Million Erwerbstätige die im Homeoffice sind oder die in Quarantäne oder in Isolation sind. Ich meine, das wirst du mir mal zeigen, wie die Wirtschaft funktioniert aber das war <lacht> ähm, Ja, ich glaube, am Schluss ist es wirklich immer auch ein Abwägen zwischen eine Maßnahme ist ja nur dann gut, wenn sie eingehalten wird. Also ich glaube, das gefällt schon ein bisschen in Deutschland, wo sehr viel stärkere Massnahmen hat, schon seit sehr viel längerer Zeit. Und jetzt fallen Zahlen auf sehr ähnlichem Niveau sind wie in der Schweiz. Wo, wie, wenn du dich nicht daran haltest, dann nützt jede Massnahme nichts. Mhm. die Schwierigkeit ist, bei Lockerungen ist ja immer das Signal, das du aussendest, jetzt haben wir es überwunden, jetzt darfst du wieder irgendwie machen, was du willst, die Also so gefühlt. Ja. Und ich glaube, das ist eine mega gradwanderung. Zwischen Massnahmen haben, die nach wie vor auch gedreht werden von einem grossen Teil und, und gleichzeitig nicht aussenden, hey, ähm, mach was du willst, es ist jetzt geschafft, weil das ist es nicht.
0: Ja, ich, ich habe gesagt, was, was du ansprichst, ich habe sehr spannend gefunden, jetzt im Studium, wo ich meine, ich bin jetzt auch schon seit 9 Monaten eigentlich nur die und hocke irgendwie vor dem Laptop. Und ich meine, mir es auch langsam zum Hals aus. Aber ich habe es dann auch recht krass gefunden, wie Leute aus dem Studium, jetzt wo die Öffnungen gekommen sind, darauf gedrängt haben, können wir wieder, können wir wieder an, an vor Ort gehen und so. Und ich meine, ich würde ja auch gerne. Aber ich habe gesagt, wie kann man in der jetzigen Situation, ich bin jetzt vor, wir haben heute ein Mail bekommen, äh, von der ZHW, wo, wo gesagt hat, nein, wir ziehen das jetzt noch durch, bis sicher... Also sicher das Semester ist alles die Prüfungen sind ähm, online und so. Und ich meine, ich bin da mega froh, haben sie da nicht eingeknickt und gefunden, okay, ja, wir können, der, können wir das Modul können wir jetzt vielleicht doch vor Ort machen und so. Weil ich schon finde, dass wir da noch in einer gewissen Verantwortung mhm. auch stehen.
1: Ich verstehe, ich glaube, was ich finde im, im letzten Jahr schon ein bisschen untergegangen ist, ist die Debatte darüber, dass die Krise hat schon nicht alle gleich trifft. Also ich sage jetzt, so, vor einem Jahr, als das Stay-at-home war, war es für mich und meine Familie in einem Reihenhäuschen mit Garten einfach sehr viel einfacher war, die Krise zu überstehen, die Heime zu bleiben, wie irgendwie eine fünfköpfige Familie, die in einer Dreizimmerwohnung lebt kein Balkon hat und äh, die Eltern irgendwie noch auf Kurzarbeit sind oder sogar den Job verloren haben und finanzielle Probleme haben. Also ich glaube, so wie ähm, die, die ganze Ungleichheit, die also verstärkt wurde, jetzt ist auch durch die Krise, auch, dass ähm, ja, vielleicht Leute auch, die äh, gerade in einer eh schwierigeren Situation sind von ihren, von ihren Arbeitsbedingungen her, auch ähm, dass stärker psychisch belastet könnte sein, so sondern ich nicht will nicht sagen, dass sie nicht auch, auch solche, die privilegiert sind, können, aushängen können. Das geht schon, schon auch ein bisschen vergessen in dieser Debatte, mm. finde ich.
0: Nein, ja, das stimme ich dir zu. Ich finde es aber von dem her auch in, trotzdem interessant, dass man das Gefühl hat, aber die Leute, die jetzt auf die Straße mhm. gehen, gegen die Corona-Massnahmen, dass das ja häufig nicht die sind. Die, die Leute,
1: sind die einer inneren no. stand, ja.
0: Ja. Also ein kleines Detail aus der letzten Ratsdebatte, wo hat ein Parteikollege von dir sogar das Wort covid ins <lacht> Wohl genommen, wo dann gemassregelt worden ist. Vom <lacht> Aber ich, ich habe es gut gefunden, ich habe gelacht. Ähm, also das macht mir im Fall
1: schon Sorgen, das völlige Augenmodus ein bisschen aneinander vorbeireden oder so, dass es gibt nur noch schwarz und Weiß. Eben von denen, wo, wo die das Gefühl haben, Bill Gates steckt hinter all dem und äh, die Regierung dreht äh, die Krise extra weiter und so oder so. Ähm, man kann ein vitamin -Bas b essen und stärkt das Immunabwehrsystem, wenn man die, die, die ähm, Krankheit durchmachen. Also ich finde, ja, schau dich mal, in, <lacht> red dich mal mit jemandem, auf der Intensivstation mhm. ist, würde es glaube ich nicht sagen. Und denen, die irgendwie so finden, jede Lockerungsmasse, die man jetzt ergriffen hat, für die treten Anne Schuld, wenn irgendwie ein Kind schwer erkrankt ist oder jemand stirbt. Also so die, die Aggressivität, die extrem zugenäht, zumindest auf Social mm. Media, wo ich schon finde, hey, das finde ich schon cool. Also wirklich so, was, was macht das mit unserer Gesellschaft, wenn wir in so einer Krisensituation mal drin sind? Und gleichzeitig es ist, es ist Belastung, oder? So mhm. Sachen, die man ihm kann machen kann, seit dem Jahr, da ist, oder? Ich glaube, es ist mir so eingefallen, dass man jemand gesagt hat, ja, wir vermissen es nicht mehr können, in ein Rest zu essen zu gehen. Eine sozialhilfebeziehende Person hat das auch vor der Krise nicht gehabt und wird es auch nach der Krise nicht haben. So vielleicht, hat, vielleicht hat die Krise, oder ich hoffe es zumindest, dazu beitragen, zu bewusst für Situationen von Menschen, die unglaublich schwierige Lebenssituation ist, ein bisschen zu ver ver verstärken in unserer Gesellschaft. Das wäre so meine Hoffnung, die ich, ich habe.
0: Schön, dass du diese Hoffnung noch hast. Ah. <lacht>
1: ich habe vorhin am Anfang gesagt, mit dem pöhrigen Buch der Hoffnung in der Hoffnung im Herzen Politik machen. Sonst würde ich zynisch werden. Das wäre nicht schön.
0: Ja, ich ich, ich habe es noch spannend gefunden, gerade am Anfang von dieser ganzen Corona-Krise Haben wir das ja noch viel gehört, dass man gefunden hat, ja, gesehen, wir können auch irgendwie, wir können einen Lockdown machen, also können wir auch schnell Klimapolitik machen oder schnell irgendwie sozialer sein und so. Und das ist schon jetzt ein bisschen verstummt, so in der letzten Zeit. Also ich merke bei mir selber, ich habe schon auch oft das Gefühl, oder, oder mein Idealismus ist, hat ein bisschen einen Knicks bekommen, im Sinne von, dass ich das Gefühl habe, die Leute sind, wenn es darauf ankommt, schon solidarischer.
1: Das würde jetzt im Fall...
0: Oder ist das mehr... Oder, oder vielleicht... Ja, vielleicht ist das doch auch halt die, die äh, berühmte, laute Minderheit, die einfach...
1: Ich glaube, ist, halt. ja, ich glaube, es ist schon eine extrem laute Minderheit, die wo, wo jetzt auch dominiert, so in der öffentlichen Wahrnehmung. Also ich finde schon, ich meine, irgendwie so die die Solidarität, die wir ja Jahr gespürt haben, den für die Nachbarn gehen einkaufen und nicht mehr dürfen oder sollten gehen einkaufen. Das war das schon das Dominant und nicht das Harte vom wc -Papier. Mhm. Oder auch jetzt irgendwie auf der politischen Ebene. Ich meine, irgendwie das, was uns Kapitalismus im letzten Dreivierteljahr oder Jahr gebracht hat, ist, dass man Maskenpreise und Desinfektionsmittelpreise im letzten, Her äh, im letzten Frühling durchgeschnellt sind und dass man jetzt Situationen dass ein paar Pharmakonzernen darüber bestimmen können, wie viel Impfstoff produziert wird und in welche Länder zu Weltpreis Preis verkauft wird. Ich meine, das, das ist das, was uns der Patentschutz hindert uns daran, die Pandemie schneller in den Griff ja, zu bekommen. Ich meine, das ist echt pervers. Oder? Und das, was quasi geholfen hat in dieser Krisensituation, ist schon verlässliche öffentliche Leistungen, wie eine Gesundheitsversorgung, dass man weiss, wenn ich krank werde, werde ich von einem Pflegepersonal wo alles gibt es seit einem Jahr. Ich habe Zugang auch zu dem, obwohl, egal ob ich 3.500 Franken verdiene oder 10.000 Franken im Monat, aber auch ich meine, ich habe gemotzt über die Härtefallmassnahmen, aber es ist trotzdem, quasi der Staat hat trotzdem Hilfe geleistet für die, wo er zwangsgeschlossen hat quasi. Es ist ja nicht das Richtige, hat er das gemacht, aber ich habe so zu merken, okay, gut, in so einer Krisensituation ist Verlass drauf, dass ich nicht komplett allein gelassen wird. das hat schon auch dominiert. Auch wenn, eben, wie gesagt, die Ungleichheit ist verstärkt worden in der Krise, die Immobilienkonzern mit nachher von keinen Rappen abgeben, äh, obwohl sie das Restaurant nicht betrieben werden wo sie irgendwie vermietet. Das ist da, aber das ist die politische Entscheidung
0: mhm.
1: von der Mehrheit in dem Land.
0: Ja, besser wählen, liebes <lacht> <lacht> ähm, Ja, ich möchte mit dir noch, habe ich jetzt gerade spontan entschieden, <lacht> über das Grundeinkommen reden. Das war ja
1: okay.
0: auch in den Medien wieder, gewesen, wie es da wieder soll. eine neue Initiative dazu geben soll. Die ganz grundsätzliche Frage: Wie stehst du zu so einem Grundeinkommen?
1: Ich finde es ich gut, ich komme es stellt eine wichtige Frage Es stellt wie so die wichtige Frage, von, heute haben wir ein völliges Missverhältnis zwischen der Arbeit, die bezahlt ist, die als Arbeit anerkannt ist, als wirtschaftliche Leistung quasi, und all dieser unbezahlten Arbeit, die sehr viel mehr ist und sehr viel zeitintensiver ist, wo die wie als unproduktiv, unwirtschaftlich und am Schluss auch wertlos quasi ähm, nicht anerkannt wird. Die ganze Reproduktionsarbeit, wie Marx mm. <lacht> würde sagen, von, oder Care-Arbeit der heutige Begriff von Kinderbetreuung, ältere Angehörige, Pflege, machen einfach all das, was eigentlich überhaupt dazu beiträgt, dass man morgen aufstehen ähm, und am Abend irgendwo ins, ins, ins Bett kann gehen und, und Erwachsen oder älter wird. Und diese Frage stellt ja, stellt ja finde ich, das Grundeinkommen oder die Debatte zum Grundeinkommen sehr gut. Ich finde, es hat dort ein Manko, wo du, wenn du so in die Debatte von es kriegen einfach alle 3'000 Franken, sage ich jetzt einmal, ähm, und mit dem musst du über die Runde kommen, wo dann auch nicht existenzsichernd ist. Mhm für ganz viele zumindest in ihrer Lebenssituation, wo sie die ja trotzdem trotzdem zwingt, auch müssen, bezahlte Arbeit nahe und wo ähm, gleichzeitig auch nicht in Betracht zieht, dass es Menschen gibt, die andere Bedürfnisse haben, oder? also seien aus gesundheitlichen Gründen nicht können, das hat zumindest die Grundinkommensinitiative, wo wir darüber abgestimmt haben, finde ich, die Frage sie nicht beantwortet. Hatte. Und ich glaube, ich bin mehr äh, eine Verfechterin von der, von, dem, von der allgemeinen Erwerbsausfallversicherung als ein Gegenmodell oder das ist ein anderes Modell wo man wie Irgendein sagt grundsätzlich gibt ist ja auch Arbeit ähm, identitätsfüllend oder identitätsbereichend zumindest ist ein Teil von, 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 von Leben, schafft auch Anerkennung man fühlt sich als Teil von etwas im, im positiven Sinn und, aber all die, die aus was für Gründen auch immer das in einem Moment von ihrem Leben, vielleicht das ganze Leben, nicht können leisten oder nicht können erbringen, vielleicht finden sie falsch, oder nicht, nicht können machen können, haben ebenso so ein Anrecht auf ein gutes Leben. Indem man eben eine Erwerbsausfallversicherung hat, die nicht daran geknüpft ist, ob man äh, jetzt invalid ist ob man, oder beeinträchtigt ist, ob man ähm, einen Unfall hatte. Man, ähm, den Job verloren hat, weil er ins Ausland quasi verlagert worden ist, sondern einfach quasi die, die, die existenzielle Grundrechte irgendwo durchgibt. Ich finde das sehr viel der, der spannendere Ansatz, wie es endlich aufhört mit dem, mit dem völlig ineffizienten, übertüerten Kampf zwischen der Invalidenversicherung und irgendwie der Sozialhilfe und der Arbeitslosenversicherung, wo sich die Leute einfach zu und her schieben, extrem entwürdigend ist für die, die betroffen sind, aber zum Teil für die, die das schaffen oder dort arbeiten Und das ist ein völlig bescheuertes äh, System und völlig ineffizient, so wie wir es haben. Und ich habe ich würde wirklich sehr viel stärker auf das setzen, weil bis jetzt die ganze Grundinkommensfrage, ähm, wie man denn das, alles, wie man das finanziert, sehr häufig unbeantwortet blieben ist, respektiv zum Teil dann auf eine Art und Weise Vorschläge gebracht, wie man es finanziert, die ich auch nicht unbedingt sozial und fair finde.
0: Ja, ich fände zum Beispiel Transaktionssteuer
1: Das ist, glaube ich, auch aktuell ein Vorschlag, den wir darin mhm. gebracht haben. Aber gerade eine Transaktionssteuer ist nicht unbedingt die sozialste Steuer, die wir uns können, können vorstellen können. Wenn du jetzt irgendwie auf jede Transaktion hast, wo, wenn du quasi bei deinem Konto gehst, 100 Franken gehst, wenn du jetzt auch musst zahlen ist es einfach, heute, wir haben heute eigentlich im Kernaufbau, nicht ein wahnsinnig unsolidarisches Besteuerungssystem mit der direkten Bundessteuer, wo höhere Einkommen sehr viel stärker wird besteuern wird, wir haben auf Morgensteuer, man schöpft einfach nicht aus. Und wir haben gerade im Unternehmenssteuerbereich extrem viele Steuerschlupflöcher, wo endlich gestopft werden Wo ganz grundsätzlich sei, glaube ich, gibt es schon gerechtere Besteuerungsformen. Erbschaftssteuer zum Beispiel
0: ja, ich, 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 mein, ich persönlich war schon immer kritisch dem im Grundeinkommen gegenüber. Und vor allem jetzt, wo es ja immer mehr ähm, Wirtschaftsökonomen gibt und so, wo das auch befürwortet <lacht> Oder auch so Leute aus der Wirtschaft, bin ich eigentlich nur, nur kritischer geworden. Weil ich war also, also ich mal, mal in so einer Debatte, wo es um die erste Abstimmung ging wo sich nur so Wirtschaftsleute getroffen haben und so und, ähm, und dort aus, aus Glück <lacht> auch mit drin gewesen, weil ich jemanden gekannt habe, der mich dort eingeladen hat, het, ich dachte, das interessiert dich doch auch. Und, ähm, und dort war es dann schon so ich, ah ja, eben, ja, dann kann man die anderen Versicherungen abschaffen und so, dann braucht es das ja nicht mehr unbedingt oder auch so ein halt, was, was ich jetzt aus einer sehr linken Sicht auch sehe, ist es, wie viele Sozialversicherungen natürlich auch im Endeffekt, aber ist es auch so ein eine Atemmaschine sage ich, für, für den Kapitalismus, weil du dann doch immer noch flüssig bist, immer noch kannst konsumieren und so, und wie dann das Gesamtsystem eher nicht hinterfragt, mhm. habe ich das Gefühl, als, als ähm, also ich wünsche niemandem am Existenzminimum zu sein, natürlich, aber ich habe das Gefühl wenn die Gefahr besteht dann hinterfragst du das auch eher und, und gerade jetzt mit Klimawandel und weiß ich was, dann hast du noch viel mehr so, ah, ich brauche mein Grundeinkommen muss ich behalten und ja nicht das gefährden, um irgendwie in der Welt sozialer zu sein
1: es ist ja wie so oder wenn du ein Grundeinkommen hast, ich, ich sage es mal eine Zahl 3'000 Franken im Monat oder 3'500 Franken im Monat, dann ist es ja wie noch so, das ist dann so, dass, wenn du halt mit dem nicht kutschieren kannst, aus was für, auch da Gründe auch immer, oder, bist du halt wie du irgendwo selber die Schuld. Ich, das ist das, was ich so ein bisschen wie finde, so, es hat so der zum Teil für mich so den Charakter, so, ich gebe dir das als Startkapital quasi, aber wenn du dann halt nichts daraus machst, bist du halt wie so ein bisschen selber verantwortlich. Und das mag vielleicht funktionieren für Leute, wo den, den, den Weg durch eine Freiwillige gewählt haben, aber für, für solche, die sagen, das, das reicht es noch mal nicht, mehr. wir wissen auch, wie die Wohnungspreise sind und wie Krankenkassen sind und du dann trotzdem noch musst, quasi trotzdem gezwungen bist, zu arbeiten zu gehen, dich dann halt einfach dann zum tieferen Lohn aufs Beute lassen, weil jede Firma sagt, ja gut, äh, du hast deine ersten 3000 Franken hast, hast du schon vom Staat gekriegt, also kommst du jetzt halt noch nicht für 25 Franken eine Stunde arbeiten, sondern für 10 Franken, <lacht> frage ich mich dann am Schluss, was wir gewonnen haben. Mhm. So, also no. jetzt wirklich auch, wenn, wenn man es jetzt wirklich mal ökonomisch gesehen wird, wird, wird betrachtet Und ich auch, gleichzeitig finde ich wirklich so die Diskussion über bezahlte, unbezahlte Arbeit, die wirft schon, wird schon durch das Grundeinkommen aufgeworfen. Das finde ich eine extrem wichtige mhm. Diskussion für die Zukunft, wie sie einfach heute sehr nur in den linken Kreisen stattfindet, obwohl sie eigentlich, also es ist einfach die, unsichtbare Arbeit, wo unsere Wirtschaft und am Schluss auch unser kapitalistisches Wirtschaftssystem am, am Leben erhalten, ohne Beachtung zu bekommen. Mhm.
0: Obwohl ich persönlich, ich würde jetzt da sagen, dass der Frauenstreik das noch viel mehr ja. in die Öffentlichkeit gebracht hat. Absolut, zum Glück. Als, als äh, Grundeinkommensdiskussion.
1: Das stimmt, ja. Ich absolut ja. <lacht> <lacht> ähm...
0: Ja, gibt es noch ein Thema, <lacht>, wo du gerne darüber reden würdest? Über,
1: über deine Musikwünsche?
0: Über, über meine Musikwünsche? Äh, ich ich habe jetzt gar keinen Wunsch. Momentan lasse ich vor allem ähm, Nas und wu tang Ich weiß nicht, kommt, ob... Ich
1: dachte, gibt es die noch? <lacht>
0: ich weiss, hast
1: du schon deinen gesehen? Ich
0: <lacht> <lacht> weiß nicht, ob es die noch gibt, aber, Nein, aber äh, die lassen wir zumindest noch, zumindest noch von, und, und, und auf Spotify... Das sehen man, gerade auch noch ein paar ähm, Vielleicht so am Schluss noch die wie wichtig ist die Musik in deinem Alltag?
1: Ich bin absolut unmusikalisch. Ich, ich habe mal von Gitarre spielen, und wo ich zwischen Dur und Moll unterscheiden musste, ist es immer so eine 50% Chance <lacht> Aber ich höre extrem gerne Musik. Ich höre auch während schaffen, fast immer Musik. Also das ist dann mehr so ein Plätschern so hinter sich her, aber es, ist für mich wie, es muss zu meiner Stimmung passen und ich suche mir die richtige Musik aus. Also ich höre sehr gerne Musik und ähm, ich tanze unglaublich gern, aber viel zu wenig. Also wenn man doch doch selber machen, da bin ich wirklich... Da weiss ich, da habe ich andere Fähigkeiten.
0: <lacht> ja, das kann ich auch nicht, ja. Aber muss für dich Musik auch äh, politisch sein?
1: Nein, nicht müssen, also nein. Aber ich glaube, ich lasse mich schon auch begeistern von politischer Musik. Aber wenn es jetzt irgendwie ein politisches Statement hat, wo ich einfach Musik schrecklich finde, dann quäle ich dann mich nicht durchs Lied, nein. So, äh, ich würde jetzt... Oh, aber jetzt auch nicht irgendwie, also ich würde jetzt auch nicht irgendwie äh, nazifreundliche Musik hören, nur wie es mir gefällt. So, das würde ich auch nicht machen, da habe ich so ein bisschen äh, lehren <lacht> 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 ähm, äh, das, das, das sind meine Grenzen. Aber ähm, ja, nein, es muss nicht politisch sein, aber ich höre auch gerne politisch angekuchte Musik. Ja.
0: Was ist so der Schweizer Künstler oder die Schweizer Künstlerin? <lacht> Schwierige Frage.
1: Was muss ich im Moment am meisten los?
0: Ja, was du einfach suchst, was du im Allgemeinen sehr gut findest.
1: Ich muss wirklich sagen, es gibt Leute, die sagen, ich habe einen schlechten Musikgeschmack, wie ich immer so zu, zu fest Mainstream höre. <lacht> <lacht> ich jetzt nicht, wie ich das so sage. Im Moment höre ich schon recht viel Lohnflug, wenn ich, wenn ich Schweizer Musik höre. Und äh, zum Beispiel so, den Toxt gehe ich auch recht viel Mal. Hm. Also mehr, aber wirklich so ein bisschen zu oben Ja, das ist
0: jetzt auch nicht... Ja, das
1: ist jetzt so schlimm das war ist, okay. Das ist voll okay, okay.
0: Ich. <lacht> da, also wenn aber ich. Aber ich weiss nicht,
1: zu so der Geheimtippen oder so. Der Schweizer Geheimtipp, da, da bin ich wirklich zu wenig. Also Verfolgung ist wie auch irgendwo durch zu wenig.
0: Wer ist ähm, das musikalischste Mitglied im Nationalrat in der SP?
1: <lacht> hey, da haben wir wirklich recht viel die mich immer wieder beeindruckt, was sie zum Teil können. Äh, ich weiss zum Beispiel äh, gute Freunde von mir, Samira Martin, Nationalistin aus wird, die kann recht schön singen. Das finde ich auch da, ich wirklich so oh, liebe, äh, eine schöne Gesangsstimme oder wenn man etwas singen kann. Der Jungpool, das ist eine grosse tragende Stimme. Der ehemalige äh, Nationalbärte Janz hat mich wie wieder am Schlagzeug gespielt. Ich wusste nicht, was das kann. Das finde ich schon immer beeindruckend.
0: Ich würde ja mal gerne... Ähm,
1: Wir haben eine Band, eine Bundeshausband Ja, ja. Also ich kann nicht dazu. <lacht> <lacht> weil das
0: Kollege das Kollegia?
1: <lacht> Nein, das ist jetzt nicht der Grund. Das ist nicht der Grund. Wenn ich würde hätte ich ganz schnell all die Kollegen sich nicht mehr aus der <lacht> Fraktion von der DDR. Ist es, glaube ich, besser so, dass ich nicht dabei bin?
0: Ich, ich würde ja gerne mal Padran irgendeinen Rocksong gern hören, singen. Ich habe das Gefühl, das würde sie noch recht gut können.
1: Ich kann, sie, ich kann Sie mal fragen, wobei ich bin unsicher, ob Musik ihre Stärke ist. Kenne sie kennen sie relativ gut, aber sie hat auch viele viel, äh, Überraschungen in sich, das stimmt. Ich frage sie mal, es ob äh, sie mal kommt, komm, äh, was würdest du hören wollen? <lacht> 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 sie darfst ausmachen, ich okay, kann ich nur sagen. Joplin oder okay, so. gut. <lacht>
0: Ich, ich, ich finde sie ja eine ganz interessante Person, auch von ihrer Biografie. Letztes war sie im Literaturclub und dann eben mit dem Flugzeug abgestürzt und weiss ich was. Ja. Also, sie finde ich ja eine ganz gute. Ein
1: Vielleicht sie eine Aus, Vielleicht hat sie mal Zeit, aber... Um eine... Nein, habe ich habe nicht genug Süssholz <lacht> genau. <Draschen. lacht> ich, ich will mein Bestes geben.
0: Ich, ich habe mir jetzt schon überlegt, ob ich, ob ich der Ausgewogenheit halber jetzt einmal jemand ein äh, Bürgerliches müsste einladen.
1: Wäre ja vielleicht auch noch interessant, nein
0: Ja, ich, ich wüsste nicht, ob ich dann... Ich meine, jetzt haben wir sehr ein sehr freundliches, wohlwollendes Gespräch gehabt. Ich wüsste nicht, ob das dann... So wird rauskommen. Auch so wird rauskommen, ja. Aber wäre sicher auch interessant. Vielleicht käme dann nachher nie mehr jemand vor den Bürgerlichen. <lacht> also
1: hast du mal ausprobiert, wenn du?
0: <lacht> Wenn ich ja schon das Nervigste bin, was im Gemeinderat gibt.
1: Oh. Das, das drei du mit Fassung und Stolz nehme ich an, oder?
0: Sehr, okay. ja. Sehr. Das ist, für das bin ich im Gemeinderat. <lacht> Unter anderem. Also nicht nur, aber... Nerven muss man ein bisschen. Das, ja, das ist ja so. Also ich glaube, das ist ja bei euch, oder? In der, in der SP. Ja,
1: sorry, ich mache Politik, um den Bürgerlichen zu gefallen. Also wirklich einfach nicht.
0: Ja. Also es ist ja
1: so ein bisschen politik wie die wie die ja man ein bisschen will erreichen oh also ich meine es nicht ob das einfach irgendwie sich ekelhaft gibt so das ist nicht, das ist nicht der punkt aber so dass lächeln doch ein bisschen nett mhm. ähm, gerade das junge frau ähm, und äh, sie net bisschen nett und charmant und nur ja nicht themen nehmen, wo wirklich wehtönt, wie Steuer und, und, und Finanzpolitik. Nein, zu denen gehöre ich nicht.
0: Das finde ich gut und ich finde das ein wunderbares Schlussstatement, weil ja, wir sind zum Schluss gekommen. Schön bist du da warst. Danke für die und ja, ähm, Ich hoffe, wir sind auch am nächsten, dritten Mittwoch im Monat dabei, von 8 bis 10, bei Radio in Libertad. Wer dann zu Gast kommt, weiß ich noch nicht. Eben vielleicht sogar etwas Bürgerliches. Ich wünsche euch eine ganz gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. wir presentamos ich habe zuerst gedacht, ja gut, vielleicht ist es nicht so schlimm und jetzt, wo ich hergefahren bin, musste ich sagen, wow, es ist recht schlimm.